0: So, hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder heute, einen wundervollen Gast da zu haben. Manuel Artuk ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, du bist äh, der Chef, Mitbegründer und äh, Leiter der AG Kritis, ähm, die ja aus dem Chaos Computer Club hervorgegangen ist und äh, beschäftigt sich viel mit kritischer Infrastruktur. Deswegen hatte ich dich ja ursprünglich angeschrieben, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen über die Luca-App geredet haben. <lacht>
1: genau. <lacht> jo.
0: Was ist denn, was ist denn eigentlich eine, eine kritische Infrastruktur?
1: Also eine kritische Infrastruktur sind äh, die Basiskomponenten, die man braucht, um als Gesellschaft äh, gemeinsam leben zu können und zu funktionieren und eben auch äh, die, die notwendige Sicherheit zu haben, in, in dieser Gesellschaft leben zu können. Sprich sowas wie Strom, äh, Wasser, äh, ohne Wasser kann nun mal keiner leben, äh, Kommunikation, das haben wir ja jetzt im Ahrtal insbesondere bei der Hochwasserkatastrophe erlebt, dass die Menschen ja wirklich abgeschnitten waren von der Kommunikation ja. und natürlich dann äh, vermissten Meldungen hatten, unklare Sachlage. Den, den Menschen dürstet in so Moment dringendst nach Kommunikation und nach Klarheit. Und äh, da ist IT und TK, also Informationstechnologie und Telekommunikation, eine kritische Infrastruktur, die man braucht, um gesellschaftlich gemeinsam leben zu können. Und dann gibt es noch sowas wie Finanzen und Versicherungswesen, ähm, demnächst dann Siedl Siedlungsabfallentsorgung, weil wenn man Siedlungsabfälle okay. nicht entsorgt, dann äh, drohen äh, Pandemien und Seuchen, was natürlich auch für ein gesellschaftliches Miteinander abträglich wäre. Und so definieren ja. sich kritische Infrastrukturen in diesen Bereichen. Darüber hinaus gibt es noch sowas wie... Staat und Verwaltung, wenn ich keinen mhm. Staat und keine Verwaltung habe, äh, gut, haben wir ja öfter mal nicht, äh, ne, hoch, alle sind nicht <lacht> zuständig, Verantwortungsdiffusion, sehen wir ja dann, dass es nicht funktioniert, aber auch beispielsweise sowas wie Medien und Kultur, ähm, weil die Medien natürlich relevant sind und entsprechende sicherheitsrelevante Kommunikation machen, wenn es denn funktioniert und ja. Kulturelles gehört eben auch zum Dasein in der Gesellschaft.
0: Also ein bisschen alles das, was man eben zum Leben und Überleben als Gesellschaft braucht. Ähm, was halt wirklich sehr, sehr viel ist. Und ihr beschäftigt euch, also ihr, ihr seid ja im Endeffekt aus, aus dem Cross-Computer-Club hervorgegangen. Das heißt, äh, eine freiwillige Organisation erstmal. Genau. Warum, warum passiert sowas freiwillig? <lacht> also warum gibt es da keine, ähm, keine Leute, die dafür wirklich bezahlt werden und angestellt werden, die sich um sowas kümmern?
1: Naja, also ähm, es gibt schon... Leute, die dafür angestellt sind und bezahlt werden, die sind aber nicht unabhängig, sondern haben ja bestimmte, ich sag mal, Agenda auf, auf der Fahne. Ja, Wenn man jetzt in die einzelnen äh, kritischen Sektoren geht, dann haben die alle ihre entsprechenden Wirtschaftsverbände oder äh, mhm. wie auch immer kommunalen Verbände für Staat und Verwaltung und, und, und. Und diese Verbände sind ja nicht vollkommen unabhängig, sondern sind ja eine Interessensgemeinschaft und Vertretung dieses kritischen Infrastruktursektors. Die wollen natürlich dann nicht unbedingt äh, Millionen oder Milliarden investieren in eine sichere Infrastruktur oder äh, ja gerne, wenn es der Staat oder andere zahlen, dann, dann nehmen wir das gerne. Sie wollen mhm. natürlich, wenn es wirtschaftliche Sektoren sind, äh, maximalen Profit machen. Äh, wenn du dann Ressourcen und Puffer einplanst oder auch äh, Redundanzen, dann spricht das gegen die Gewinnerwartung. Ähm, da kommen also unterschiedliche <lacht> Faktoren rein, dass sie eben nicht so ganz unabhängig sind, sondern immer eine gewisse Färbung haben. In der Politik mhm. ist es dann so, dass die Politiker natürlich in erster Linie ähm, dem, den, den Bürgern dienen sollen, aber in zweiter Linie natürlich auch ihre Eigeninteresse-Agenda ähm, haben, sprich äh, möglichst viele Wähler zu kriegen und auch wieder gewählt zu werden und auf dem Posten zu bleiben. Und da mag vielleicht nicht immer helfen, äh, es gibt so in dem, im Krisenmanagement den Spruch äh, There's no glory in prevention», oder auf Deutsch dann, Prävention ist nicht sexy. Äh, damit kannst du eben keine Wählerstimmen kriegen und auch nicht viel, äh, ja, viel Meinung machen, weil in dem Moment, wo du Geld in Prävention investieren willst, kommen äh, Leute und ziehen an deinem Rockzipfel und sagen, aber ich hätte gern mehr Kindergartenplätze. Das geht doch nicht, dass wir hier irgendwas in der Zukunft, jetzt ist akut. Der Nächste kommt und sagt, mi, 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 wir haben viel zu wenige Eurofighter, die brauchen wir dringend, weil wegen Krieg und Bedrohung und, und Angriffe, mhm. der nächste kommt und zieht an, wir hätten gern mehr Drohnen und zwar auch bewaffnet und überhaupt, die Amis dürfen wir nicht und da gibt es eine ganze Palette von Bedürfnissen und äh, damit kann man also mit Prävention nicht viel gewinnen. Ähm, mhm. Insofern ist es auch stark gefärbt, was Politiker, Politikerinnen wollen. Und ähm, dann gibt es diverse NGOs, die natürlich in, in die Richtungen versuchen, wie der CCC oder Greenpeace beispielsweise, was Klima und damit äh, die Grundressource des gesellschaftlichen Zusammenseins äh, ähm, adressieren. Aber die haben halt auch einen anderen, etwas anderen Fokus als das, was die unabhängige AG Kritis hat. Denn wir haben den Fokus zu sagen, wir wollen, äh, ich sag mal, Platt. Ich, ich möchte, dass ich und meine Kinder auch morgen noch kraftvoll in ein Glas Wasser schlürfen können. Ja, <lacht> ähm, So, dass, dass wir einfach sagen, okay, es wird immer mehr digitalisiert in diesen kritischen Infrastrukturen. Das ist stetig und kontinuierlich der Fall. Und wie stellen wir eigentlich sicher, dass es nicht äh, zum Beispiel irgendwann dann durch eine, einen Cyberangriff zu einer Großschadenslage kommt? Also überregional und langanhaltend zu Ausfällen der Versorgung durch Frischwasser oder was auch immer. Und genau diese ja. Fragestellung wurde vor einigen Jahren, 2018 haben wir uns gegründet, äh, ja viel zu uns zu adressiert. Wir haben in, in, im CCC quasi diese Arbeitsgruppe gegründet und gesagt, naja, wir, wir gucken uns mal verschiedene Themen an. Äh, eins der Themen ist kritisch und dann gibt es noch viele andere. Da wollen wir mal so ein tuvat wochenende äh, äh, adressieren, weil wow Holland früher mal gesagt hat, Tuvat. Und dann ja. haben wir gesagt, setzen wir uns mal ein Wochenende zusammen in diesen einzelnen Arbeitsgruppen und erarbeiten mal eine Clubmeinung zu den Themen. Und da hat sich das Erstmal überhaupt formiert, was ist kritische Infrastruktur, wie, wie gehen wir damit um als Club, was ist unsere Meinung und so weiter. Und im zweiten Schritt haben wir dann, ähm, nachdem das gegründet war und so ein bisschen lief, äh, zu dritt äh, mit Ion mit und Zett äh, im, im Memberbereich der Seabase äh, in, in Berlin gesessen bei einem Bierchen und, und darüber schwadroniert, ja, was ist eigentlich, äh, wenn, wenn digitale Bitwerte Werte umkippen? Wenn jetzt Einsen zu Nullen umfallen, dann kommt wer noch mal und hilft und dann war so, ja klar, äh, gibt, ja, gibt ja Katastrophenschutz im, im Cyberraum. Gut, die Cyberware des BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mhm. hat noch nicht so geklappt. Aber äh, die haben ja auch das MIRT, das Mobile Incident Response Team. Und die rücken ja aus, wenn kritische Infrastruktur gecybert wird. Ja, alles klar, dann große, dann, dann große Cyberrei, alles ist gut. Und dann so, nee, warte, äh, BSI, MIRT, ja gut, wir kennen die, aber ey, das ist so ein kleiner Trupp, lass mal kurz recherchieren. Düdl, düdl, düdl. Oha, das sind nur 15 Leute für ganz Deutschland. Und Natürlich. im ersten IT-Sicherheitsgesetz stand, wir gehen von ca. 2.000 kritischen Infrastrukturbetreibern aus, die mehr als 500.000 Personen versorgen. Also unterhalb von 500.000 Personen sind es noch viel mehr. Da haben wir gesagt, okay, aber die haben ja noch andere Fachbereiche, die sie dazuziehen. Okay, Recherche, mhm, gut, dann sind wir ungefähr bei 30. Manche machen Urlaub, 24 mal 7. <lacht> äh, das sieht ziemlich mau aus. Wer, wen gibt es ja. denn dann noch? Ja, hier, freiwillige Feuerwehren. Ja, die machen aber nicht Cyber. Äh, THW, ja, die auch nicht. Äh, Hilfsorganisationen. Ja, nee, die kommen bei so was wie einem Massenanfall von Verletzten oder so. Alter, da muss es doch da was geben. So, nee, nee, nicht. Und dann so, hm das ist echt zu wenig so, das, das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann müssten wir vielleicht wirklich mal auch etwas fordern, wie, wa warum gibt es eigentlich kein, kein ehrenamtliches, ich kann auch bei dieser Cyberei helfen, weil das gibt es ja in, in äh, allen möglichen Hilfsorganisationen, im, im THW, Freiwillige Feuerwehr, überall. Ich kann bei den Johanniter, und Deutsches Rotes Kreuz, egal. Ne? Aber mhm. nirgendwo was mit Cyberfu und dann haben wir gesagt, ja, da ist irgendwie ein Mangel, man, man, man bräuchte, was wollen wir eigentlich? Wir wollen morgen noch in dieses kraftvolle Glas Wasser schlürfen. Wir wollen eigentlich chillen. Wir wollen chillen, rumhängen und einfach leben können. Dann wollen wir helfen als Ehrenamtler und dann weiter chillen. CHW, chillen, helfen, weiter chillen. Aber den Titel können wir so nicht nennen. Und dann haben wir gesagt, nee, aber es gibt ja das THW und CHW, ja, Cyberhilfswerk, das wäre doch was. So könnte man das nennen und da war dann dieses Konzept geboren, zu sagen, wir haben einen Mangel. Wir haben sogar erkannt, wie man es vielleicht adressieren könnte. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir gehen mal in eine Bütt und überlegen ein bisschen, wie, wie man das ausarbeiten könnte. Und im Zuge dessen haben wir uns dann auch ein bisschen vom äh, CCC verselbstständigt, um zu sagen, wir müssen da wirklich vollständig, unabhängig und komplett eigeninteressiert als Interessensgemeinschaft agieren können, und auch der CCC ist nicht vollständig unabhängig, denn er ist ja politisch in einer bestimmten Richtung äh, äh, platziert. Ja? Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv. Er gibt ja ein Gegengewicht zu all diesen schlimmen Dingen, die da so passieren. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns komplett unabhängig und wirklich nur auf Basis dieser Fragestellung und Zielsetzung äh, ähm, sozusagen eine Meinung bilden und das auch vielleicht als Konzept niederlegen, und dann auch Leuten echt hart auf den Keks gehen, um zu sagen, wie, wie könnte die Lösung für dieses Problem aussehen. Und deswegen haben wir uns dann davon ein, dann schlussendlich abgenabelt in, in eine Verselbstständigung. und äh, das, das äh, junge Baby ist jetzt ein kleines Kind geworden und äh, möchte sich <lacht> abnabeln, so, ne? Und so hat sich die AG Kritis entstanden und auch der erste Gedanke dieses Cyberhilfswerks, was wir so als äh, initiales Konzept äh, entworfen haben. Hm.
0: Da kann man jetzt aber nicht äh, wie bei der Feuerwehr einfach Mitglied werden und das sozusagen so nebenbei also, mal machen.
1: Na, die AG Kritis ist ja erstmal nur der, die Interessensgemeinschaft, der Think Tank, der dahinter ist und sagt, wir mhm. wollen äh, sozusagen positive Lobbyarbeit als Vertretung der Zivilgesellschaft machen, damit wir unsere Infrastrukturen auch wirklich haben. Und genau so ein Szenario wie Ahrweiler Hochwasserkatastrophe, ne? ähm, die Kommunikation war weg und man hat gesehen, wenn wir ordentliche funktionale Kommunikation auf mehreren Ebenen hätten und die Warnmeldeketten funktionieren, dann kann man Menschenleben damit retten. Und ob das dann ein Cybervorfall ist oder eine Hochwasserkatastrophe dazu sorgt, dass die ganze Infrastruktur weggerissen wird, wenn man die Leute vorher warnen kann, wenn man das Digitale positiv nutzen kann, dann kann man damit wirklich viel bewirken. Und das war für uns eigentlich schon klar, dass irgendwas in der Richtung passieren kann jederzeit. Die, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und als Verstärkung dazu wird auch zukünftig das durch Cybervorfälle kommen. Haben wir ja beispielsweise im äh, Landkreis Anhalt-Bitterfeld äh, erlebt, die äh, genau. komplett hochgenommen wurden per Ransomware. Einzige, was noch funktionierte, war die Telefonanlage. Ich könnte jetzt mal vermuten, dass das das Einzige ist, was noch analog funktioniert und nicht digitalisiert wurde. ja. Wahrscheinlich. Ähm, und da haben Leute ernsthaft Probleme gehabt, weil eben die äh, Sozialabgaben nicht mehr überwiesen werden konnten, die äh, äh, Elterngelder und so weiter. Äh, und, und das sind wirklich, also das kann du halt nicht machen. Das bedroht wirklich äh, Menschen, weil sie dann einen finanziellen Mangel haben und unterhalb des Minimums sind. Ja. Und das ist halt, ein Cybervorfall einer Umgebung, die knapp 160.000 Menschen irgendwie betroffen hat. Aber wenn du das jetzt skalierend auf ganz Deutschland machst oder bei mehreren Großstädten, ähm, dann haben wir wirklich eine Notlage, die genau durch so eine Katastrophe hervorgerufen wurde, aufgrund der Digitalisierung, die schlecht umgesetzt wurde. Und das wollen wir halt eben gegensteuern und sagen: ähm, da, da kann man was tun und es gibt im Umfeld des CCC, der AG Kritis, des, der gesamten Sicherheitsforscherinnen-Gemeinde, sage ich mal, sehr viele, die da ehrenamtlich helfen wollen würden und auch in den kritischen Infrastrukturbetrieben, witzigerweise, sind echt viele Leute, die uns zusprechen und sagen, Ey, ich mache das hier schon seit 30 Jahren und bin kurz vor der Rente oder Leute haben sich gemeldet, ich bin schon in der Rente, aber ich habe jahrelang in dem Leitstand gesessen und kenne diese und jene Infrastruktur bis im FF habe da äh, 50 Jahre meinen Dienst geschoben, wo kann ich und wie kann ich helfen? Wir müssen dann leider immer auch. sagen, das Cyberhilfswerk ist noch nicht gegründet, aber wir müssen noch mit den Behörden diesen Konsens finden, dass man das behördlich aufsetzt und auch ordentlich konzipiert. Wenn es dann da ist, dann äh, ist sozusagen unser Werk geschaffen und dann kann man auch einem Cyberhilfswerk beitreten und mitmachen. Ja. Ja. Aber da sind wir leider noch nicht.
0: Aber das kommt, so wie sich das anhört, das kommt bald. Und es ist auch tatsächlich dringend nötig. Also gerade eben, was du schon ja. angesprochen hast, Anhalt Bitterfeld, das war ein Landkreis, ähm, der beim jokers booler nicht ganz aufgepasst hat äh, oder es nicht mal wusste. Ich meine, das ist ja sogar eine, eine Zero-Day-Schwachstelle gewesen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht genau, wann die zeitlich äh, hops genommen wurden, aber dagegen kann man sich ja nicht immer wappnen und da braucht man dann halt irgendwie Hilfe, damit man das schnell wieder up and running hat. Ähm, Resilienz, sozusagen. Und genau. Bei sowas also könnt ihr natürlich auch helfen dann.
1: Naja, also die, die Idee dieses Cyberhilfswerks ist natürlich nicht, äh, da, da muss man differenzieren. Äh, wenn, wenn jetzt jemand sozusagen desolate Prävention macht und sagt, in so ein Informationssicherheitsmanagementsystem oder Business Continuity Management stecke ich kein Geld, ich brauche keine ja. fähigen Admins, die auch Security können, sondern reine Admins reichen, sind günstig und der Markt ist knapp. Und wenn ich die <lacht> ausbilde, dann gehen die ganz schnell zur Konkurrenz und verdienen viel mehr. In der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel verdient man ja auch eher äh, deutlich weniger als in der Privatwirtschaft, weil einfach ja. dieser Mangel da ist. Jetzt kann man natürlich sagen, woran liegt der? Ich, äh, meine These ist, äh, wir haben in der Bildungspolitik versagt, weil äh, wenn wir… <lacht> die These wir, kann ich unterschreiben. <lacht> naja, der, der Punkt ist halt, wenn ich… Wenn ich äh, früher hieß es immer, äh, Made in Germany war so eine Marke, die war weltweit bekannt. Und das ja. war im Wesentlichen eine Ingenieursmarke. Ne? Deutsche Ingenieure haben Ingenieurskunst in der Industrienation Deutschland entwickelt, produziert, geschaffen. Ja. Wir haben aber inzwischen einen großen Wandel zur Informationsgesellschaft gemacht. Daran hängen aber die sei jetzt mal, alten weißen Männer, die noch äh, ne, äh, fossile Dinge äh, ja. produzieren, äh, sehr dran, weil sie ihre Milliarden sichern wollen und weigern sich anzuerkennen, dass wir diesen Schritt in die Informationsgesellschaft gemacht haben. Demzufolge wird auch politisch nicht dafür gesorgt, dass wir sowas wie Medienkompetenz, äh, IT-Know-how, äh, Verantwortung, ja. Ethik, Moral, die damit einherfließt, und auch die IT-Sicherheitskompetenz oder sogar Methoden und, äh, äh, ich sag mal, Algorithmenverständnisse, Programmierkunst, äh, all das gar nicht einfließen haben lassen in die Bildungspolitik. Absolut. Und wenn wir das Stand heute machen würden, dann brauchen wir circa 15 bis 20 Jahre, damit das in der Wirtschaft ankommt, dass die Leute ausgebildet sind und wirklich arbeiten. Weil man müsste ja schon in der Sekundarstufe 1 oder so, also im Prinzip muss man schon in der Grundschule, vielleicht sogar im Kindergarten beginnen. Selbst die mhm. Gesellschaft für Informatik e.V., GI hat ein komplettes Konzept entwickelt mit Pädagogen, mit Informatikern, wie man das machen kann, wird alles ignoriert und wir haben einfach in der breiten Gesellschaft kein Know-how, was natürlich auch am Ende nicht nur wehtut in, in den kritischen Infrastrukturen, sondern insgesamt, weil wenn man dann sagt, hier Überwachung, sagen alle, ich habe nichts zu verbergen, wenn du sagst, kritische Infrastruktur, sagen alle, nur läuft doch, ne? wenn ich einen Hahn aufdrehe, ja, kommt Wasser bitte. raus. Und Strom kommt ja, ja außerdem lange. aus der Steckdose. Und dann Richtig. denkst du so, nee. Und der Stromhandel und die Digitalisierung sieht ziemlich gruselig aus. Und die Spannungsschwankungen, die da ständig gegenreguliert werden im europäischen Verbund, sind ganz schön tricky und extrem und schwierig und ja. machen es in der Zukunft nicht einfacher. Und dann sagen und die das Leute, das wird mehr werden. Ah. Aber wieso? Da hinten ist doch dieses Kraftwerk und dann ist alles gut. Oder ich stelle mir so ein Solarpanel aufs Dach. Nee, so funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Aber du kannst diese, diese Komplexität den Leuten kaum rüberbringen, weil sie die Grundlagen der Informatik oder der, der Digitalisierung und des der Einsen und Nullen gar nicht auf so ein banales Eins und 0 runterbrechen können genau. und gar nicht verstehen, was bedeutet es denn, wenn Bitwert umkippt, ja, äh, durch Cyber, ja. durch Ransomware, durch äh, die Katastrophe, nur eine Störung, whatever. Im System genau. kann das kann ja auch passieren. Und diese Ursache führt dazu, dass wir zu wenig kompetente Leute haben. Und ja. Äh, ja, dadurch haben wir natürlich gerade bei sowas wie den Landkreisen oder den Kommunen in, in der äh, Staat und Verwaltung einen erheblichen Mangel oder auch in Gesundheitswesen, wo viele nach öffentlichem Tarif bezahlt werden. Und mhm. in den anderen, naja, sieht es auch nicht wahnsinnig besser aus, weil oftmals auch gesagt wird, naja, arbeite ich jetzt bei Kritisbetreiber XY oder gehe ich zu Dollar-Wirtschaftsprüfer zahlt mir dreimal mehr. Das ist weil halt der, ein, der Punkt dahinter. Ja. Ja, du kriegst halt in der Problem. Wirtschaft
0: so viel mehr Geld, weil die halt auch merken, okay, wenn ich jetzt jemanden haben will und ich brauche jemanden, dann zahle ich halt einfach mehr. Während der Staat sagt halt, ja gut, dann halt nicht.
1: Das ist halt eine Spirale, ne? weil der Kunde ja. mehr zahlen muss, damit er die extern einkauft, weil er selber nicht mehr Leute halten kann, weil, Richtig. ach ja, die sind ja zu den Prüfern gegangen oder zu den Beratern. Ich selber arbeite ja auch in einem Beratungshaus. Ja, ich sitze im Glaskasten und schmeiße trotzdem mit den Steinen, und zwar mit den schweren <lacht> und großen. Aber es ist halt, äh, wie soll ich sagen, Dies, dieser Security-Markt ist so groß, dass selbst wirklich alle, inklusive der, der ranzig, schlechten, hässlichen, schwarzen Schafe, vollkommen satt werden. Und es ist immer noch mehr als die Hälfte des Kuchens da. Das, das mhm. hat inzwischen eine Skalierung, die ist wirklich pervers und abnorm. Und das grätscht alles über diese Wege auch wieder in kritische Infrastrukturen ein, die ganz klar bedroht sind von diesen Szenarien, äh, Mangel an, so. an kompetenten Menschen, Mangel an äh, bezahlten Fachkräften, äh, Mangel an Sicherheitsmaßnahmen, die wir umsetzen. Ich meine, beim Landkreis Bitterfeld da kann man natürlich auch die Frage stellen, okay, kompromittiert werden kann jeder Ransomware, da, da ist niemand vorgefeilt, Accenture wurde letztens geransomiert. Ja. die haben eine eigene ja. Ransomware-Abteilung, die anderen helfen, ja, und wurden so, trotzdem selber ziemlich hart getroffen. Also ja. eine Garantie hat niemand, aber ähm, sowas wie Bitterfeld zeigt ja auch, die haben gesagt, okay, wir brauchen, wir, wir, wir rufen den Katastrophenfall aus und die Bundeswehr kommt und hilft und äh, wir werden bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht länger brauchen, um wieder auf den normalen Zustand zu kommen. Richtig, und an das der ist halt, stelle, es nicht geht. Genau, an der Stelle stelle ich mir die Frage, hatten die keine Backups? Wenn ja, waren die nur <lacht> online. Wenn nein, waren die vergammelt und, und äh, riechen schon. Ähm, warum, warum braucht man ein halbes Jahr, um die Infrastruktur wieder aufzubauen? Also hatten ja. sie ziemlich wenig bis gar nichts an äh, IT-Sicherheitsmaßnahmen. Und in so einem Umfeld ähm, wäre es natürlich auch schwierig zu sagen, ach ja, dann rufe ich mal die, äh, das Cyberhilfswerk, die kommen vorbei und helfen mir. Äh, das würde ja verstärken, dass man sagt, oh, ich investiere nicht in diese ganze Prävention und in Ausbildung oder in, ja, in Fake-Admins. Wir können ja im Zweifelsfalle die Bundeswehr rufen oder das Cyberhilfswerk und dann kommen die und helfen und dann ist alles wieder schick. Das ist das falsche Szenario. Das Szenario ist ja, wir haben einen langanhaltenden anhaltenden, äh, großschadensüberregionalen Problemfall. Und das ist ein Ausmaß, wo man eben sagt: Da rufe ich jetzt ein THW dazu, weil eine normale Feuerwehr nicht mehr zurechtkommt. Oder ich rufe die Bundeswehr dazu, weil selbst die Feuerwehr mit ihren schweren Geräten nicht mehr an die Orte kommt und, und den Leuten helfen kann. Ja. In so einem Szenario ruft man dann ein Cyberhilfswerk und sagt: Hier ist die Kacke richtig am Dampfen. Und nicht, da hat jemand sich einen Fingernagel abgebrochen und hat sich aber die Prävention gespart dann brauchen wir wirklich Hilfe, um der Bevölkerung ja die, die Versorgungsleistung wiederzugeben, die sie braucht, um, um als Gesellschaft zu leben und zu existieren. Und dafür ist das Szenario äh, ähm, Cyberhilfswerk gedacht, zu sagen, in diesen Großschadenslagen brauchen wir einfach eine überregionale Unterstützung und nicht mehr ein, Hey, wir haben uns da mal das Security Operations Center und den ganzen Betrieb gespart und brauchen keine Analysten, die Security drauf haben, weil es ja so günstiger ist. Das soll nicht das Szenario sein. Ja, Deswegen, Fall. aus der Sicht, ist auch äh, Bitterfeld durchaus ein, äh, aus zweierlei Hinsicht, ein, ein äh, Paradebeispiel. Warum hatten Sie nicht die ausreichende Sicherheit, halbwegs schnell zeitnah wieder den, den Betrieb herzukriegen, auch vielleicht mit externer Hilfe? Eine, die Katastrophe kann passieren, aber warum braucht man so lange, um es aufzuheben? Da stimmt was nicht. Und zweitens, warum können die einen Katastrophenfall aussprechen und die Bundeswehr kommt mit einem zuerst und sagt, ich helfe mal und danach mit sechs Leuten, die helfen, Festplatten zu löschen, um sie wieder äh, zu installieren und so. Also wenn ich einen und später sechs brauche, das kann die Wirtschaft ganz normal stemmen. Ja, da brauche ich keinen Katastrophenschutzfall ausrufen, da brauche ich auch nicht eine Bundeswehr, die dann Cyber-Cyber macht im Inneren, das halte ich für hochkritisch, äh, weil das ist so ein Präferenzfall, wo andere Landkreise sagen, ach guck mal, wenn es kacke läuft, ich spare mir viele hunderttausend Investment und dann sage ich laut Mimimi mi, mi, fall weil äh, es gibt zwar Anbieter, die helfen mir, aber die kosten ja Geld, ich rufe lieber die Bundeswehr, die ist günstig ähm, und die kommen sogar und die helfen Ja und demnächst vielleicht gibt es noch eine Cyber-Hilfswerk, die kommen auch und dann komme ich noch günstiger weg, äh, ja, also aus der Sicht ist das ziemlich gefährlich, was da gerade getrieben wird. Ja. Ja. Mal sehen.
0: Ähm, eine kurze Sache, magst du dein Mikro wieder näher dran machen? Ich höre dich gerade ganz schlecht. Oh,
1: Entschuldigung, so besser?
0: Jetzt, danke, ja. Alles klar. Ähm, <lacht> genau, und da, das ist halt genau der Punkt, wenn man, wenn man denkt, man kann sich das sparen, weil ist ja Prävention es sind gerade andere Sachen dringender, dann ähm, wird man es halt aufschieben, bis es dann halt irgendwann zu spät ist. Ich sehe seh das auch immer wieder privat bei den Leuten, ich kriege ja wahnsinnig viele Nachrichten ähm, und die wenigsten fragen mich, was kann ich was kann ich besser machen? Die ja. meisten sagen, mein Instagram wurde gehackt oder sonst irgendwas und, und es ist jetzt schon ja. zu spät und dann kann man halt nicht mehr viel machen. Dann, dann ist man halt leider einfach, ja es ist halt zu spät, man braucht diese Prävention vorher, aber es ist halt es ist halt unsexy, wie du gesagt hast. Prävention macht
1: einfach genau. keinen Spaß. Und man braucht, eine, also man braucht ja die Kombination. Ich muss vorher Präventivmaßnahmen umsetzen. Ich muss äh, detektieren können, ob was passiert ist. Wenn ich es nicht detektiere, dann äh, kann ich halt komplett übernommen werden. Und ganz am Ende stelle ich es fest, wenn gerade der Angriff läuft, kann ich ja das Schadensausmaß unterbinden oder äh, ein bisschen eindämmen. Und reaktiv wäre dann sowas wie das Cyberhilfswerk, äh, dass man eben sagt, naja gut, dann ist es jetzt doch passiert, aus welchen Gründen auch immer. Dann mhm. muss man eben helfen, aber der nächste Schritt danach ist immer die Feedbackschleife zu sagen, okay, wir analysieren, warum ist das passiert, welches Szenario genau. haben wir übersehen und lassen das wieder in die Prävention einfließen. Und das ist etwas, was tatsächlich der Staat seit, äh, ja, seit vielen Jahrzehnten äh, leider nicht in dem Ausmaß macht, wie er es hätte machen können. Ähm, es ist äh, letztes Jahr so gewesen, dass ja der äh, Warntag, Quasi eine Katastrophe war, in <lacht> ja. dem äh, kaum was funktioniert hat. Aber was eben kaum in den Medien und bei den Leuten ankam, habe ich eben auch durchs Feedback gemerkt, dass die meisten gesagt haben: Scheiß, Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Katastrophenhilfe, also BBK, die haben da dieses System betrieben und das ist total auseinandergefallen, ist ja alles lächerlich, die sind doof und haben hässliche Ohren und überhaupt ich sagte Moment, die stellen die Plattform bereit und die Meldungen oder die Warnung wird ja von den einzelnen Verantwortlichen der Landkreise des Landes und so weiter eingestellt. Das heißt, die sind auch nicht zuständig dafür. Die haben die Zuständigkeit nicht, denn das BBK Sorry muss ich jetzt rausschneiden. Ja, ähm, alles gut. Die haben die Zuständigkeit nicht, denn das BBK ähm, macht ja ähm, oder ist eigentlich nur dafür da, den Spannungs- und Verteidigungsfall zu kümmern? Da haben die die Verantwortung. Also wenn Krieg ge gespielt wird, ja, bei Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe können die maximal den Ländern Empfehlungen geben, weil es landeshoheitlich ist. Und die können dann diese Plattform, die sie für den Spannungs- und Verteidigungsfall betreiben, den Ländern in, für, den Zivilschutz, äh, für, die, für den Katastrophenschutz bereitstellen, die Länder müssen das dann nutzen, koordinieren und die Landkreise und so weiter und dass diese verantwortungsdiffuse äh, Kette halt nicht funktioniert, ja yeah well, da kann man ja drüber nachdenken, wenn Rolfzehn verschiedene Dinge aus Gründen eigenständig entscheiden können. Ja. Dazu kommt, dass die Sirenenanlagen äh, lange Zeit vom Bund betrieben wurden, aber vor 30 Jahren dann gesagt wurde, na ja, so ein richtiger Krieg ist nicht mehr wahrscheinlich. Was machen wir jetzt mit den Dingern? Brauchen wir die noch? Naja, ja, komm, wir können die ja für Katastrophenschutz verwenden. Wir schenken die einfach den Ländern und Kommunen Sollen die die weiter betreiben und wir sind aus dem Ding raus. Gemacht, getan und die Kommunen haben wie immer knappe Geldbeutel. Die einen haben schlecht gewartet, die anderen haben gleich abmontiert und gesagt, pff, können wir nicht mehr betreiben. Oder wenn es kaputt ging, hat man gesagt, hm, kostet Geld, ja dann lass abbauen und weg ist. Das hat das BBK selbst im Januar letztes Jahr noch der Präsident, der damalige, äh, im, im Ausschuss kommuniziert und gesagt, Leute, das funktioniert alles nicht, gebt uns die Zuständigkeiten, wir kümmern uns drum und äh, wir müssen das verbessern. Und was macht man äh, bei so einem Warntag? Man macht eine Übung. Ähm, ja. So, die Übung ist nicht fehlgeschlagen, sondern die Übung hat ja genau das bewirkt, was sie bewirken sollte, nämlich Fehlerzustände aufzeigen. Und das hat sie und danach das ist immer der wichtige Teil, danach in die Feedback-Schleife und sagen, okay, es ist kaputt gegangen, warum, was fehlt, Analyse machen, umsetzen. Statt dass man machen. das aber tut, hat äh, die zuständige äh, sozusagen äh, Behörde die ja oder das zuständige Ministerium, was das BBK leitet, äh, oh siehe da, wieder mal das Innenministerium, wie so oft, <lacht> hat ja dann gesagt, äh, übrigens die erste Stellungnahme, die wir machen ist, das war die Verantwortung des BBK, wir haben damit nichts zu tun, die haben es versagt und übrigens muss der Präsident Unger dringend gegangen werden, das geht ja mal gar nicht, dass der hier so schlecht war gesagt, getan, haben ihn ausgewechselt äh, mit dem Herrn äh, Schuster und äh, ja, er musste dann sozusagen als Bauernopfer gezogen werden, damit das Innenministerium schön dasteht. Ähm, das hat ziemlich viele Leute aus dem ich sag mal Krisenmanagement, Katastrophenschutz, Ehrenamt äh, echt abgenervt und dann haben ein paar Leute, der Herbert Sauruck, Andreas Kling, Björn Vetter, Jens von der Berken und ich für die AG Kritis einen gemeinsamen Gastbeitrag erstellt, weggewarnt, Tag, der Warntag 2020, haben wir gesagt, wir gucken uns jetzt mal genau an, was da eigentlich gelaufen ist und was die Defizite waren. Und die Analyse hat eben genau das gezeigt, aber haben auch gesagt, naja, wie sah es denn vor dem Warntag aus? Und wir sind bis in die 1960er gegangen und haben noch ein der Spiegelartikel zitiert, der äh, den Vorgänger des BBK betitelt halt als das vergessene Amt. Es wird einfach vergessen bei Ressourcenzuwendung, bei äh, wir kümmern uns und äh, wirklich da, da standen damals schon genau die Dinge drin, die man nach dem Warntag lesen konnte und genau die Dinge, die jetzt nach dem Ahrtal passiert sind. Die Geschichte wiederholt sich seit etlichen Jahrzehnten, und es ist immer irgendwie dieses Upsi, wir haben uns nicht gekümmert und müssten mal, ähm, aber am Ende wird wieder politisches Ministeriumsklavier äh, äh, gespielt und am Ende Damit. die Botschaft äh, gesendet. Fehlerkultur ist unerwünscht, Versagen ist immer Pointen auf einen anderen, äh, Verantwortungsdiffusion und Abwehr und wir wollen gar nicht Feedback schleifen und lernen, sondern was wir ja. wollen, ist immer auf einen pointen können, der schuld ist. Was man damit eigentlich bewirkt hat, ist, der neue Präsident äh, wäre bescheuert, gelinde gesagt, wenn er einen Warntag macht. Und siehe da, der ist dieses Jahr abgesagt worden, weil der würde nächsten Monat genauso schlecht aussehen wie letztes Jahr. Natürlich, Also weil letztes Jahr wurde. genau wurde. Er nichts machen. Letztes Jahr haben wir also wieder mal festgestellt, tut nicht. Dann gab es im Ahrteil die Katastrophe, die zeigt, ja, tut wirklich nicht und jetzt müssen sogar Menschen <lacht> sterben. Wir haben aber vorsorglich schon mal gesagt, dieses Jahr werden wir gar nicht feststellen, ob es tut. Weil, tut ja immer noch wir nicht.
0: Wissen, wir wissen eh, dass es nicht tut.
1: Genau. Und äh, dann kann ja auch keiner schuld sein, weil wenn es nicht auffällt, äh, geht das dieses Jahr im September vielleicht ein bisschen milder vorbei als letztes Jahr. Außerdem sind Wahlen und wir müssen uns um die Wähler kümmern, die ja, wir äh, abfischen wollen, Spearfishing oder was auch immer. <lacht> ähm, insofern zeigt das eigentlich, dass dieses, diese Prävention und der Katastrophenschutz in der Gesamtstruktur politisch und auch auf ministerialer Ebene ganz, ganz schlecht aufgestellt ist seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ja. das ist auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, äh, nee, also da muss eine AG Kritis auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, äh, nee, geht nicht. Und die Nördgemeinde oder die Sicherheitsforscherinnen äh, ähm, gehen da auch sehr steil drauf und gucken. Der Katastrophenschutz und die ganzen Ehrenamtler und Hilfsorganisationen gucken drauf und gehen steil und äh, das ist eigentlich das, was wir versuchen quasi interdisziplinär, diese unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen, weil sie am Ende eigentlich ein Sprachrohr brauchen und eine, eine Richtung gegenüber denen, die sagen, wir sparen da mal ein paar äh, Millionchen in der Prävention und im Nachgang kostet es die Bevölkerung, Menschenleben und viele, viele Milliarden aktueller Stand im Ahrtal ist, dass die Versicherungen gesagt haben, wir müssen mal unsere Zahlen nach oben korrigieren. Es sind nicht circa 4 Milliarden an Schäden, die wir begleichen müssen, sondern eher so 7 Milliarden oder mehr. Und übrigens sind nur die Hälfte aller Häuser versichert gewesen. Kannst du also hochrechnen, das war von 14 bis 20 Milliarden oder wie viel auch immer reden. Ja. Also dafür jetzt so scheiß viel Prävention gekriegt und keine 200 Menschenleben geopfert. Ne? Ja. Aber das das ist die echte Botschaft, die hinter kritischen Infrastrukturen steht und auch in der Digitalisierung derer, weil die Digitalisierung auch Fragestellungen reinbringt, die im Moment gar nicht so richtig auf dem Radar sind und noch gar nicht so ein Szenario wie Ahrtal bewirkt haben. Gut, bei Einzelfällen wie Stuxnet, äh, ne, wo, wo eine Schadsoftware wirklich zentrifugen zerstört hat, also ein cyberphysischer Angriff. Ne? Ja. Das hat man ja dann auch in, in der Ukraine bei dem Stromausfall. Das war ja auch ein cyberphysischer Angriff. Die haben in den IT-OT-Bereich äh, sozusagen Angriff gefahren und damit äh, den Stromausfall bewirkt. Ähm, vielleicht zur Erklärung IT und OT. IT ist ja so das IP-basierte Zeugs äh, mit, ja. mit Bitwerten 1 und 0 OT ist operationelle Technologie, das heißt äh, Prozessautomatisierung, Produktionssteueranlagen, äh, alles, was man in, in Produktionswerken und Fabriken sozusagen einsetzt. Und das ist äh, wieder das Ingenieurskunstgedöns. Ne? Ähm, da, da kommt dann wieder immer mehr IT rein, ja. schleichend, weil die IT-Prozesse die OT unterstützen so nach und nach aber es gibt meistens in den Unternehmen einen Betriebsleiter, der ist für die OT und die Prozesse und den Betrieb zuständig und der macht dann diesen FU und dann gibt es eventuell, wenn man Glück hat, bei manchen immer noch nicht, einen IT-Leiter, der kümmert sich um das Office-Netz, die Server und so. Und wenn man dann in so Produktionsanlagen reingeht und sagt, oh, guck mal, ihr habt ihr äh, in diesem Wasserwerk einen Cisco-Switch und äh, also der ist nicht nur End-of-Support, sondern komplett end of life den habt ihr immer noch hier stehen, lass mal weiter gucken. Oh, ihr habt da 17 Stück von, das ist ja spannend. Und dann den Betriebsleiter ja, darauf schwierig. anspricht, dann sagt er, äh, keine Ahnung, hat, hat die Firma, die uns die Produktion hier aufgebaut hat oder eine der Firmen halt aufgebaut und äh, läuft halt. Und dann ruft man den IT-Verantwortlichen und sagt, sag mal, hier so äh, echt altgammlich abgehangen, nein. Und dann sagt er, äh, was ist denn das? Ja kenne ich weder in meinen Assets noch in meiner IT-Infrastruktur, noch habe ich jemals gesehen oder gehört. Ich habe ja mit der Produktionsanlage nichts am Hut, aber die sind auch gar nicht an meinem Netz. Wie zur Hölle sind die überhaupt angeschlossen? Und dann stellt man fest, ja, die sind angeschlossen über diesen anderen Zugang, den dann ne, die, die Produktionsfirmen da aufgebaut haben, die übrigens zusätzlich inzwischen eine Fernwartung montiert haben, weil jedes Mal vorbeifahren kostet ja Geld. Vor Ort ja. sein ist, ist, ist teuer und außerdem äh, verliert man Zeit. Und die haben dann mal kurz dieses VNC oder oder was auch immer als eine nicht gesicherte Fernwartung aufgesetzt und können damit da drauf. Nur die ganze Welt, die halbwegs Ahnung hat, auch. Und äh, das ist dann auch nicht klar. Und dann passieren so Situationen wie in Oldsmar, Florida, ne, wo das Wasserwerk dann genau äh, Jamba-Wamba gehackt wurde und total krass <lacht> und wenn man sich Völlig dieses Szenario mal analysiert, ja. äh, sieht man aber, was für desolate Präventiv und, und IT-Sicherheitsmaßnahmen versagt wurden und auch welche OT-Sicherheitsprozesse versagt wurden, äh, dass so ein Zustand überhaupt kommt. Da können wir nachher drauf eingehen. Aber ähm, in diesen Szenarien ist es wirklich so, dass diese Digitalisierung und IT- oder ip ifizierung der Produktionsumgebung tatsächlich äh, krass sind und, und immer mehr werden, aber die Leute es gar nicht merken sozusagen, die verantwortlich sind oder noch gar nicht das Know-how dafür haben. Ja. Und Da würde zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zur Bildungspolitik, ein Grundwissen bei allen helfen, weil die dann sagen, äh, warte mal, das ist doch so ein Switch und das ist doch IP-Kabel und da ist doch vielleicht, äh, das passt nicht so. Aber das haben die Leute heutzutage nicht in der breiten Masse und damit fällt es auch kaum jemandem in der Produktion auf, ja. Keine ja. Awareness da, kein no Oder da.
0: gerade so Sachen wie, das Ding ist schon ein paar Jahre alt und eigentlich überhaupt nicht mehr supportet, dass man das überhaupt mal im Kopf hat, dass solche Geräte irgendwann halt keinen Support mehr bekommen, keine Updates mehr genau. bekommen, dass dann CVEs gefunden werden können und da schwupps jemand drauf ist oder dass es überhaupt solche genau. Fernwartungssysteme gibt. All das fehlt eigentlich. Und ja, das kann man auch schon vor der Grundschule machen. Das hast du ja vorhin angesprochen. Genau. Um, also es muss ja muss ja nicht sowas sein, dass man irgendwie sagt, hey, schau mal Baby, das ist ein Cisco-Switch, der ist End-of-Life oder so. <lacht> Sondern ja, das, halt eher, eher in Richtung, helfen. ja gut, guck mal, das ist das ist ein Algorithmus, um, so funktioniert das Ding ungefähr und guck mal, das ist übrigens eine Grafik, das ist einfach nur das, was es anzeigt, aber in Wahrheit ist hinten dann was ganz anderes. Solche Informationen sind, um, glaube ich, für viele auch neu. Ich habe das jetzt auch erst vor kurzem wieder privat gemerkt, um, da hatte jemand versucht, seinen sein Wecker anzuschalten und, um, diejenige hatte so ein kleines Widget ja, auf dem Handy drauf und ähm, da ging der, der Wecker einfach nicht an, aber der Wecker war eigentlich angestellt, es war halt einfach ein Grafikbug Und ja. da dann hinzugehen und zu sagen, ja gut, ich gucke halt mal direkt beim Wecker nach, ist der vielleicht dort an oder ist es halt wirklich aus? Ähm, dieses, dieses Wissen, dass halt das, was angezeigt ist, ist nicht immer das, was wirklich im System passiert zum Beispiel. Das würde auch schon vielen helfen.
1: Das würde zum Beispiel helfen bei automatischen Insulinen oder, oder äh, äh, medizinischen äh, äh, Spritzen und Pumpen, die sozusagen in der Intensivstation äh, die unterschiedlichen Gemische in unterschiedlichen Zeitabständen in, in die Vene sozusagen reinpumpen. Ne? Da, da hast du ja automatische Systeme, die das versorgen. Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, die haben teilweise IP-Anschluss, damit man vorne in der Zentrale äh, sozusagen alle, alle sehen kann, äh, dass die Interfaces teilweise so schlecht programmiert sind, dass man sich um eine Kommastelle schnell vertun kann und es nicht auffällt und erst wenn es auffällt, korrigiert man es und wenn man dann sagt, warum meldet ihr das dem Hersteller nicht, dann sagen die  naja, haben wir mal versucht, aber der sagt halt, das Ding ist so, wie es ist, es hat seine äh, äh, Zulassungen und Abnahmen und äh, da wird genau nichts mehr geupdatet, du kannst das Folgemodell kaufen, vielleicht wird da dann eine Verbesserung einfließen, aber wir können ja nicht jeden Monat alles neu kaufen äh, und hier in den Betrieb überführen und so. Also bei einem Wecker ist das eine Sache, bei lebenserhaltenden Systemen ist es eine andere Sache und da sieht es nicht ja. besser aus. Und vielleicht noch einen Hinweis, du hast gesagt, ähm, ja, hier, wenn die Dinger end-of-life sind, austauschen. Bei einem Cisco-Switch ist es einfach, wenn man aber zum Beispiel hingeht und Kernspintomographen nimmt. Ja, die ja Dinger ist kosten, alles andere als anders. Die Dinger kosten halt ein paar Millionchen und du hast nicht so viel Auswahl auf der Welt. Mhm. Und wenn die Dinger dann mit einem Windows 98 als Oberfläche ausgeliefert werden, nagelneu zugelassen und die Zulassung heißt, es darf im und am menschlichen Körper eingesetzt werden und du bist sozusagen aus der Haftung als, als äh, Universitätsklinikum oder so, äh, du darfst die Dinge auch nicht einfach pentesten oder umkonfigurieren, weil nach einem Pentest könnte, ja, verlierst du die Zulassung, dann äh, haftest du selbst, weil etwas, was gepentestet wurde, darfst du nicht mehr am, in, in oder am menschlichen Körper einsetzen oder du haftest. Ähm, da, dann kannst du da auch nicht viel Sicherheitsanalyse machen und selbst wenn du sagst, moah, dat, wenn du sagst 98, riecht ja auch schon ganz streng. Ich mache da mal ein aktuelles drauf. <lacht> Darfst du auch nicht, weil dann sicher. hast du keine Zulassung. Und die Hersteller bieten dir nicht nur nagelneu ein Windows 98, sondern sagen, gibt ja auch keine Patches, weil Funktionsabnahme äh, ist da und Zulassung ist da und danach passiert nichts mehr. Und äh, in diesen Szenarien kannst du eben auch nicht hingehen und sagen, ja patch das doch mal und mach es aktuell, sondern du fängst an mit Workarounds so alternative Sicherheitsmaßnahmen zu machen. Ne? Betreib so einen Kernspind äh, bitte immer in einem separat abgeschotteten Netz, wo eine Firewall davor ist oder am besten fast offline, fast, weil die Bilder, die da erzeugt werden, werden halt ans PAX, also Patientenmanagement übertragen ja. oder an die bildverarbeitenden und, und zentral vorhaltenden Systeme, weil du die natürlich äh, innerhalb einer großen Klinik in allen Abteilungen, die dich dann versorgen, parat haben musst, digital ja. oder beispielsweise deinem Arzt übermittels für die Nachsorge. Also das ist schon alles sinnvoll für die Versorgung der Bevölkerung, aber es ist eben durch diese Digitalisierung, Haftung, Zulassung und äh, Hersteller, die quasi Monopole haben und sagen, pff, ist abgenommen, interessiert mich nicht mehr. Das ist ein Zusammenspiel, das ist extrem komplex und schwierig und es ist halt eine... Sagen wir, weltweite Fragestellungen, nicht mehr ein Hersteller, ein Sektor, ein Unternehmen oder eine, äh, ein Land oder eine Zuständigkeit. Und diese Komplexität ist eben auch ein Punkt, den wir als AG Kritis versuchen immer wieder deutlich zu machen, zu sagen, es gibt ja so die Aussage, Komplexität ist der Feind der IT-Sicherheit oder der Sicherheit und es ist auch so. Und äh, ja. dann kann man eben nicht mehr sagen, Jemand ist für einen kleinen Verantwortungsbereich zuständig und entscheidet für sich, dass es so okay. Im, im ich sag, Digitalisierung oder im Cyberraum gibt es immer globale Fragestellungen, denn jedes System ist erstmal mit jedem verbunden per IP und kann mit jedem kommunizieren. Also weltweit interagieren, außer du schränkst es ein. Der Default ist ja alle mit allen. Du kannst da Firewalls vorsetzen und so weiter, aber am Ende ist es erstmal alle mit allen. Und alles, was du tust im Netz, hat Auswirkungen für alle anderen. Selbst wenn du das abgeschottet machst. Jetzt mache ich mal ein anderes krasses Beispiel. Wenn du sagst, Staatstrojaner in Deutschland sind cool oder der BND in Deutschland darf jetzt ausländische Telekommunikationsunternehmen hacken, weil wir das in der neuen BND-Novelle im BND-Gesetz versehen haben, ausländische Telekommunikationsunternehmen, da war was, kritische Infrastruktur. Ne? Mhm, richtig. Dann werden bestimmt nicht... China, Russland, alle äh, Diktatoren dieser Welt sagen: Oh, der demokratische Rechtsstaat Deutschland darf jetzt ausländische Telcos hacken, der Auslandsnachrichtendienst. Also, wenn die als demokratischer Rechtsstaat das machen, <lacht> wir legen als Diktatur bald Schippe drauf, natürlich hat das eine Auswirkung weltweit. Und das alles fließt ja. auch in die Risiken der kritischen Infrastrukturen rein. Und dann kannst du eben nicht als Staat oder als Ministerium oder als äh, Betreiber einer kritischen Infrastruktur, Uniklinik oder Hersteller sagen, hey, ich mache das mal kurz sicher äh, und deck das mal ab, weil ich finde das eine gute Idee, weil die Zulassung, die Haftung, die weltweite ja. Skalierung hat ganz andere Effekte und Auswirkungen. Ja, ist wirklich nicht einfach so.
0: Absolut nicht. Und gerade wenn man wenn man so eine Signalwirkung dann natürlich auch nach außen hat, dass man jetzt irgendwie wieder hier Chats überwachen möchte, entschlüsseln möchte, äh, Betriebssysteme mit Altersverifikation, Startsorgane und äh, Infrastrukturen, hacken, Hackbacks gehören da ja auch dazu. Ja, ein
1: gruseliges ähm. Thema, da triggere ich voll drauf. <lacht> also auch das ne, kannst du dir nur an den Kopf fassen. Hackback ist… Ja. Äh, ist ja so ein, so ein, auch ein Hirngespinst des Innenministeriums mal wieder in, in Deutschland so ein Zufall. Die Hirngespinste haben da echt eine Klassifikation in einer Ecke von, von epidemischem Ausmaß. Ähm, ein Hackback ist ja nichts anderes als äh, äh, ein, ein äh, wie nennen sie es immer, Ein äh, Zugriff auf Fremdsysteme zur Gefahrenabwehr oder ge irgendwas in der genau Richtung. Genau,
0: ja, man, man und übernimmt sozusagen die Systeme der, der Angreifer, weil wenn man die ja ausschaltet, dann sind sie ja keine Gefahr mehr
1: genau So ist quasi die Logik. Beziehungsweise sie übernehmen ist ja eine Sache. Das andere ist, die Daten, die hingesendet oder zurückgesendet werden, umleiten, ausleiten, modifizieren oder sogar sagen, wir brechen in das System ein, löschen die Daten, weil die ja gefährlich sind. Da war so das Szenario, Hubs, alle Politiker wurden hochgenommen von Bayern von diesem einen bekloppten. Und äh, die Daten wurden halt äh, massiv veröffentlicht. Äh, der hatte ja so eine Art Weihnachtskalender an jedem Tag äh, im Dezember gab ja, es eine mich. Veröffentlichung. Da waren viele Teile schon öffentlich oder schon bekannt, also auch altes Material, aber auch teilweise neues. Und äh, wenn Politiker selbst betroffen sind, dann triggern die eher drauf und haben dann gesagt, nein, wir brauchen ein Hackback, dann muss man auf das System zugreifen und die Daten wieder löschen, damit die nicht mehr äh, da sind. Und dann denke ich so Hey Leute, ihr habt nicht verstanden, einmal Dinge im Internet dann für immer weg. Also das ist nicht Daten gestohlen, sondern Datenreichtum, die wurden dupliziert und repliziert. Ja, richtig, genau. Und wie oft, könnt ihr gar nicht beurteilen. Auf dem einen System könnt ihr das löschen, aber wenn die noch mehr Kopien haben, dann landen die irgendwann wieder irgendwo. Und das ist auch so, das erinnert mich an, vor, vor Jahrzehnten gab es diese äh, Internetradierer-Nummer. Ne? Wir radieren Daten und Infos aus dem Internet raus, Zensur Solar <lacht> Ursula von der Leyen ja, war da ja so ein Vorreiter. Ne? Oder wir machen so dieses Stopp-Zensurschild davor, äh, äh, Kinderpornografie verschwindet, wenn wir die nicht mehr anzeigen. Und dann dachte ich so, ja, das hilft den Kindern bestimmt, weiter misshandelt zu werden, wenn wir verhindern, mhm. dass es angezeigt wird. Wie wäre es mit zur Ursache gehen und nicht an den Auswirkungen rumkrebsen? Symptombekämpfung halt, ja, absolut. Genau, das ist halt plakative Symptombekämpfung, die auch bei Hackback äh, wieder mal zeigt, wir sind unfähig in der Prävention, wir sind unfähig in der Defensive, in der Resilienz, wie du gesagt hast, ne? ja. Cyberresilienz. resilienz äh, Dann machen wir Hackback und greifen die zuerst an, aber als Verteidigung <lacht> im Nachgang, weil wegen äh, ist besser. Und dann kommt äh, der US-Präsident Biden um die Ecke und sagt, hold my beer und, und sagt, ja, also wenn uns jetzt hier Leute ancybern, dann äh, antworten wir <lacht> mit, mit kinetischen wirkmitteln Wirkmittel, Ja, also wir schicken dann Raketen und Bomben zurück. Ey, was ist das für eine Eskalationsspirale? Die, die wissen sich nicht mehr zu helfen, weil sie Digitalisierung nicht verstehen und ja. sagen dann, wir haben keine Antwort mehr, wir schicken Bomben und, und äh, Kriegsarsenale. Das ist keine gesunde Juhu. Entwicklung. So. Und Nein, die bedroht insbesondere <lacht> kritische Infrastrukturen, weil das ist das erste Ziel, was du angreifen willst in einem anderen genau. Land.
0: Ja? Genau richtig, wenn du, wenn du wirklich von einem Cyberwar sprechen möchtest, dann am Ende, dann wird natürlich als erstes alle Versorgung dann sind natürlich, Strom ist ja das, das Einzige, was wir wirklich brauchen, um irgendwie irgendwas machen zu können. Wenn wir keinen Strom mehr haben, können wir natürlich auch nichts mehr hackbacken. <lacht> ähm. <lacht>
1: genau, also Cyberwar im klassischen Sinne, der reine Cyberkrieg, den wird es nicht geben, weil der ist... Äh ja, wie nennt man das jetzt höflich, der ist nicht nachhaltig beeindruckend. Du machst damit Dinge kaputt, aber dann baut man die wieder auf und gut ist. Wenn du jemanden nachhaltig beeindrucken willst durch einen Krieg und Cyberkrieg, dann gehst du hin und sagst, äh, du nutzt ein Hybrid-Warfare, also du, du fängst mit Cyber an, seine Kommunikation, Strom, was auch immer auszuschalten, um einen Vorteil zu haben. Dann schickst du deine Soldaten in das Land, die das Land besetzen und deiner Meinung nachhaltigen Ausdruck verschaffst, <lacht> weil ich der Teil, getrückt. den kannst du im Cyberraum halt nicht bewirken. Ne? Du, du kannst zwar permanent deren Infrastruktur nerven, aber du wirst damit deine Meinung nicht überborden. Die werden sich dann resilienter aufstellen oder sogar analog aufstellen und machen dann weiter. Und Ja, du musst würdest du das auch
0: sagen, wenn man jetzt von Atomkraftwerken oder sowas spricht?
1: Ja gut, dann im Extremfall gäbe es einen, einen gau wobei ein Atomkraftwerk ist wirklich, äh, der, der Leitstand und die äh, Steuerung ist wirklich abgeschottet, da ist nichts mit, mhm. äh, ich gehe mal übers Internet hin und mache Regelungen rauf runter. Ähm, ja, das, das ist schon frei. wirklich tricky, das wäre so ein Szenario wie Stuxnet, ne? jahrelang forschen und, und extrem viele hundert Millionen investieren und da müssen dann Amerikaner, Israelis und äh, Niederländer mindestens zusammenarbeiten, um das hinzukriegen über die Jahre. Mhm. Da würden aber dann vielleicht ein paar ethische Riegel davor geschoben, weil ein Atomkraftwerk äh, äh, zu einer cyberphysischen Störung zu bewirken, würde ja auch die Länder drumherum betreffen. Und die hätten dann, wenn rauskommt, wer es war, eine ziemliche Halskrawatte, äh, weil, ne? also das <lacht> hat, ja. hat man ja gesehen, dass eine, eine, ein Atomar Gau viele Länder betrifft und nicht nur das eine. Da, da, ja. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre, weil ich, ich vermute, die Antwort wäre dann tatsächlich eine Kriegsantwort und zwar gegen den, der da diese Zerstörung bewirkt hat. Weil das ist eine ganz klare Kriegserklärung quasi. Ey, ja, du bist Kollateralschaden, Pech gehabt, fürs gute ja. TM. So, so klappt es nicht. Aber im Hybrid Warfare, wie gesagt, würde man Cyber Möglichkeiten ausnutzen, um Vorteil zu haben und dann in das Land sozusagen eindringen und, und wirklich die Kriegsbesetzung umzusetzen. Und warum kritische Infrastrukturen äh, angreifen, weil du damit eine Destabilisierung der Gesellschaft von innen bewirkst und damit innere ja. Unruhen auslöst, dann ist das Land mit sich selbst beschäftigt, hat weniger Kapazitäten gegen dich äh, sozusagen sich aufzustellen und natürlich auch, äh, um, um zu sagen, ähm, Strom und anschließend auch Kommunikation der militärischen Systeme äh, werden als erstes... Äh, versucht anzugreifen, damit sie eben nicht kommunizieren können oder damit militärische Systeme ihre Signale nicht empfangen und damit auch nicht zielgerichtet und effizient arbeiten können. Und solche Methoden gab es in den letzten Jahren an vielen Stellen. Und das bedrohte eben ganz aktiv auch kritische Infrastrukturen und die Bevölkerung, klar.
0: Mhm. Auch in Deutschland würdest du sagen? Also wirklich aktive Bedrohung in Deutschland durch Ausland oder <lacht> ja, nach dem kurzen Crash sind wir wieder da. Ähm, wir wissen nicht mehr, wo wir waren. <lacht> Deswegen fangen wir nochmal von vorne an oder bei was anderem. Wir waren ungefähr bei Cyberwar.
1: Genau, um, also Cy Cyberwar selbst, wie gesagt, äh, der, der Begriff macht ja keinen Sinn. Also genau, hybrid -Warfare. Warfare
0: dann in dem Fall. Genau.
1: Ja, um, die Stabilisierung so. der Bevölkerung. Und danach kam, glaube ich, äh, genau äh, die, die ähm, Strom und Kommunikation abschneiden und dann kannst du natürlich keinen kein Krieg mehr sinnvoll führen und den Vorteil haste. Damit sind wir aber eigentlich so, kann man da Cut machen und quasi neu, neu thematisieren, wo auch immer, ja, und hier auch immer. Ähm,
0: Stimmt, und ich hatte dich gefragt, wie du die Bedrohungslage für Deutschland <lacht> aktuell ungefähr Sieste? siehst.
1: So, so kriegt man es <lacht> gemeinsam rekonstruiert. Ja, ja Feed genau. Feedback-Schleifen tun es. <lacht> ja, die, die Bedrohungslage für Deutschland ist äh, bedingt dadurch, dass wir ja einen gemeinsamen Cyberraum haben, äh, so wie ich gesagt habe, eben äh, immanent, ja. Äh, der Punkt ist, äh, dieses Cyber-Cyber macht halt keine geopolitischen Grenzen und sagt nicht, Upsi, da ist jetzt aber Deutschland und da ist äh, Kasachstan Süd. Genau, ähm, dann ja. kann ich jetzt da nerven und da nicht. IP-Pakete laufen halt von A nach B und ob dazwischen noch 12 Länder sind, ist denen ziemlich egal. Absolut. Das heißt, äh, all diese... Verantwortlichkeiten auf, äh, ich sag mal, Beamtenebene, äh, äh, Referatsleitung, äh, Abteilungsleitung, Staatssekretär, Ministerium, äh, Land, äh, äh, Bundesland, dann, dann Land als Staat, äh, äh, EU oder NATO als, als äh, Gemeinschaft oder oder Verbund und dann vielleicht Kontinent oder, oder äh, weltweit, das gibt es alles im Cyberraum nicht und in der Digitalisierung. Und ja. äh, dann zu sagen, jemand verantwortet für seinen Bereich, was er tut, ähm, skaliert halt schlecht mit dieser Gesamtantwort, Cyber ist halt einmal alles. Da kannst du nicht äh, in Häppchen oder sagen, ich mache hier was und es hat keine Auswirkungen äh, weltweit an anderen Stellen oder nachgelagert ja. viele Jahre später. Oder diese Daten und diese Situationen oder Möglichkeiten, die wir hier erforschen und einsetzen, können nicht außerhalb des Kontextes in einem anderen Kontext ganz anders benutzt werden. Und äh, wenn ich an der einen Stelle vielleicht die gute Idee habe und sage, äh, dieser Algorithmus hilft bei der Erkennung, kann ich den an anderer Stelle total fies einsetzen gegen kritische Infrastrukturen. Kann aber auch sagen, äh, hier haben wir jetzt, äh, wir, wir wollen ja, dass nicht irgendwas im unabem menschlichen Körper eingesetzt wird, also brauchen wir ein Zulassungsverfahren. Aber das Zulassungsverfahren entschleunigt, äh, dass Leute... Updates einbringen wollen, weil sie sagen, naja, jedes Mal anfassen heißt Risiko Zulassung und wir müssen wieder eine Zulassung erlangen, kostet Geld, will keiner mhm. zahlen, ist doof. Also es gibt unterschiedliche konträre Interessen, die für sich betrachtet Sinn machen, aber im Gesamtkomplex dieser Digitalisierung des Cyberraums halt äh, völlig sinnfrei wirken. Ne? Absolut. Darüber ja. gibt es aber keinen, der beides entscheidet und dann haben wir wieder das Problem, ja, so so ist dann auch doof, aber äh, kannst es halt nicht so machen, wird aber trotzdem so gemacht.
0: Ja, aber eigentlich bräuchte man ja dann sowieso ein Internetrecht, was, was wir nicht nur in Deutschland haben, was wir nicht nur in der EU haben, sondern was wir weltweit haben. Dazu müssten aber die, die Länder, die Staaten erstmal miteinander kooperieren und... Äh, wirklich global miteinander zu kooperieren. Ich glaube, das kann man sich so nicht wirklich vorstellen, wenn man anguckt, was Iran oder vor allem China oder Nordkorea machen. Dass sie einfach ihr Internet systematisch wirklich abgrenzen von außen, weil sie da eben Angst haben, die Kontrolle auch zu verlieren. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht gerne das, das chinesische Internet auf den normalen Markt, sage ich jetzt mal, loslassen, weil äh, die ähm, von Tracking ein ganz anderes Verständnis haben, wie wir.
1: Genau. Und äh, um, um einen Gegenpol zu zeigen der Demokratie, ja äh, was die Amerikaner an Vorstellungen für Offensive-Maßnahmen äh, äh, im Cyberraum ja. haben als Abwehr, äh, halte ich auch nicht für sehr fruchtbar, wenn du das auf die ganze Welt ausrollst, weil dann würde jeder jeden permanent bedrohen, angreifen, unterwandern und kompromittieren und äh, tonnenweise Sicherheitslücken zurückhalten, weil allein in, in Amerika machen das äh, viele verschiedene äh, Behörden, und allein die NSA und CIA haben ja digitale Waffenschränke, die die vollgestopft sind bis zum Rand. Ähm, ja. Insgesamt gibt es um die 100 Länder, die Sicherheitslücken zurückhalten. Und äh, das würde halt noch mehr skalieren, wenn man dieses amerikanische Modell beispielsweise auch aufs gesamte Internet ausbreiten würde Absolut. und auf alle Länder. Also sowohl diese Diktaturen haben eine ganz, ganz schlechte Idee, dann kommt lange Zeit nichts, dann kommen aber auch diese amerikanischen ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Hirnfürze, Diese, äh, ja, die, die, -Sammel -Sammel -Gut. Die, die auch irgendwie total schlimm und gruselig sind, aber bei weitem ja. nicht so schlimm wie, wie jetzt das, was du alles erwähnt hast, um Gottes Willen. Aber das macht es <lacht> auch nicht besser. Ich kann mich ja nicht am schlechtesten orientieren und sagen, naja, wir sind noch besser als die. Wir sollten uns ja am guten orientieren und sagen, was ja. bringt eigentlich dem, der Gesamtheit der Bevölkerung und der Gesellschaft was. Aber das würde halt auch ein bisschen davon abrücken, zu sagen, unser Vorteil als Staat ist ja bedingt dadurch, dass andere Staaten Nachteil haben. Ja, wir, wir nehmen deren Ressourcen oder wir, wir können die ausbeuten. Also jeder, der halt mit, äh, keine Ahnung, beliebigem Markengerät durch die Gegend rennt, ja rate mal, wo das produziert wurde. Bestimmt nicht von gut bezahlten Leuten, die Safety und Security genossen haben. Ähm, steht aber ein schickes Logo drauf und kommt aus westlichen Ländern oder so. Und auch das alles fließt da ein. Ja, das ist ja schon natürlich. Cyberraum ist äh, ein, ein großer und das macht es halt extrem schwer und komplex ja. und all diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen ist schier unmöglich, weil, wie du schon sagst, ne, die haben ganz andere Vorstellungen von Tracking, die anderen haben ganz voll andere Vorstellungen von Offensive oder Zurückhalten von Schwachstellen und, 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 und. Ja. Und demzufolge ist auch die Vorstellung von kritischen Infrastrukturen als auch der Schutz derer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, auch da haben Absolut. wir keinen Konsens.
0: Und wenn man gerade sich nochmal anguckt, was alles passieren kann, wenn man CVEs oder wenn man Schwachstellen eben zurückhält, so wie Amerika das tut, äh, muss man sich nur angucken, was da bei dem Hack gegenüber der... Ich glaube, es war die NSA, die da einige Sachen verloren hat, die dann online gelandet sind von den Shadow Shadowbrokern. Da das war wir, glaube ich,
1: CIA. CIA, CIA hatte hatte war ja, das? Genau. Okay. Da war ja auch Eternal äh, Blue dabei. Äh. Genau,
0: richtig. Und das hat wirklich ein, äh, eine Auswirkung auf unsere, auf unsere Systeme gehabt, die man davor sich nicht denken konnte. Also das, das war halt quasi wirklich eine Schwachstelle, die einfach in die falschen Hände gekommen ist und dann einfach hochgeladen wurde. Die NSA, äh, CIA, hast du gemeint, wurde erpresst. Nee, es ähm, war NSA.
1: Ich habe gerade nachgegoggelt. NSA. Äh, ähm, Eternal <lacht> Blue war tatsächlich ein Exploit, der durch die NSA verloren wurde. CIA. Genau. Die, die haben das ja, ja über ihre... Tailored Access Operations, TAO beispielsweise dann äh, genutzt und Shadowbroker hat es von denen abgegriffen, genau. Richtig, CIA war dann ähm, dieser Volt-7-Abgriff, genau. Der war auch nicht spaßig der, und genau, da sieht der, man
0: einfach, was passieren kann. Das, das kann einfach weltweit Systeme beeinträchtigen. Ich meine, in Deutschland waren auch einige äh, Systeme betroffen. Auch, ich glaube, auch kritische, oder? Von Monocry. Äh, äh, ja. Von Mono
1: Definitiv. Äh, beispielsweise auch Maersk äh, war ja ein Unternehmen aus, aus dem kritischen Infrastruktursektor äh, Transport ja. und Verkehr. Die hatten ja einen durchaus äh, satt dreistelligen Millionenschaden äh, dadurch Ach. erlitten und konnten eben äh, Seekontainer äh, lange Monate nicht ordentlich durch die Gegend karren und ihre Schiffe steuern. Das war schon für die echt brutal und sie waren ja nur einer der Angegriffenen, ja. ähm, die die dadurch Schaden erlitten haben. und äh, was man auch dabei berücksichtigen muss, NSA hat ja durchaus ein Budget, was äh, echt viele Milliarden beinhaltet pro Jahr an Dollars. Ja. Und wenn du mit vielen Milliarden Dollar pro Jahr über viele, viele Jahre nicht in der Lage bist, deinen digitalen Waffenschrank angemessen zu schützen, ja, wie zur Hölle soll das, naja, eine deutsche Behörde hinbekommen, CITES, BND, Verfassungsschutz, whatever. Richtig. ja, Oder äh, irgendwelche anderen. Hat. Genau, oder andere Länder, die noch schlechter äh, aufgestellt sind als Deutschland und wir sind nicht gerade das Ende der Fahnenstange, aber definitiv <lacht> nicht das Highlight. Oder wenn du zum militärischen System guckst, ja, wir haben ja in Deutschland ein, äh, auch inzwischen einen Cyberbereich, Kommando Cyberinformationsraum, KDOZ, die haben ja. einen Bereich in dem, im Kommando Strategische Aufklärung, äh, der heißt ZCO, Zentrum für Cyberoperationen. Diese 100, 150 äh, Soldaten machen ja nichts anderes als Offensive-Angriffe trainieren im Red-Teaming und dann eben auch ausführen. Zum Beispiel 2015, 16 rum haben sie in Afghanistan das Telco-Netz kompromittiert, um äh, das Handy einer Entführten zu orten, was wohl auch gelungen ist. Und äh, ja, rate mal, was die dafür brauchen, Sicherheitslücken, weil anders kommt man ja nicht in die Systeme rein. Natürlich. Insofern äh, machen das nicht nur die Geheimdienste oder eben auch die äh, Sicherheitsbehörden in vielen Ländern, sondern eben auch das Militär. Und äh, wenn so viele unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen in diesem Cyberraum rumwursteln und Bitwerte umkippen, kann das halt für die Zivilgesellschaft nicht gut laufen. So.
0: Nee, das sind dann halt am Ende die, die leiden. Und wir bezahlen ja eigentlich sogar dafür. Also wir ja. bezahlen auch wirklich die Steuern dafür. Genau, genau, das ist korrekt. Um, was eigentlich, eigentlich, ein Unding ist. Jetzt haben wir's erreicht. Ha.
1: Ich habe die, ah, die Fliege. Ah, du hast die Fliege. Entschuldigung. So, noch mehr fürs Outtake. Ich glaube, das wird lustig. Aber
0: <lacht> Ach, ich lasse das einfach hin. Mal gucken, wer es
1: merkt. Ah, genau. Wenn es keiner guckt, ist nicht schlimm. Dann wissen wir aber auch, dass niemand das Thema interessiert hat. Dann bin ja, ich richtig, echt genau. stinkig. Dann, dann ist hier AG professionell angepisst. Ne? <lacht> also, ich
0: werde das Ding teilen auf Instagram, auf Twitter und überall Ach, sonst. Du
1: Scheiße. Okay, ich habe nichts gesagt. Äh, Dings, vergesst es.
0: So viele Follower habe ich dort nicht.
1: <lacht> Nein, aber mir fällt gerade auf, dann werden die Tierschützer sagen, der hat die Fliege umgebracht. Oh Gott, was mache ich jetzt? Oh, da draußen läuft ein Eichhörnchen rum und das ist total süß. Guckt lieber dahin.
0: <lacht> ich hole noch kurz die Katzen, aber wir haben kein Video im Film. <lacht> <lacht> äh, in, dem, in dem Podcast.
1: <lacht> okay, verdammt. Ja. ja dann, um, dann war das auch nur eine Behauptung, ich habe natürlich gar keine Fliege getötet. La la la. Genau. <lacht> naja. Aber okay.
0: wenn wir nochmal kurz zurückgucken auf die, ähm, also du hattest relativ am Anfang erwähnt, ähm, mhm. wie man es besser machen könnte. Das wäre sowas, was ich noch unbedingt ein bisschen ansprechen wollen würde. Ähm, ja. Du hattest am Anfang angesprochen, gerade bei dieser Flutkatastrophe, da hat es natürlich die ganzen Masten gekostet. So, Dann ist natürlich erstmal die Telekommunikation komplett weg. Ähm, ja. Aber man könnte es ja auch anders machen. Man könnte eben zum Beispiel mit Satelliten das Ganze vielleicht besser hinbekommen oder wie würdest du das dann vielleicht machen wollen?
1: Also zunächst muss man sagen, die, die reinen Kommunikationswege sind eins und die Prozesse drumherum sind das andere. Und beides zusammen kann erst den sinnvollen, ja. die sinnvolle Interaktion, die, die beim Bürger sozusagen ankommt, bewirken. Satellitengestützte Kommunikation gibt es im MOVAS, Mobiles Warnsystem des BBK. Das war sogar bis ich glaube 2011 oder so, rein Satelliten gestützt und wurde dann auch mit IP versorgt und gesagt, okay, das mobile Warnsystem funktioniert jetzt mit Satellit und mit äh, äh, normalem IP-Gedöns. Ähm, das MOVAS selber ist sozusagen die Plattform, über die man Informationen einspeisen und weiterreichen kann. Mhm. Weiterreichen beispielsweise an öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, damit die diese Laufbandschrift oder Sendungsunterbrechung machen können. Ähm, private Rundfunkbetreiber, da gibt es äh, auch irgendwie etliche Dutzend von. Nachrichtenagenturen bekommen dann MOVAS-Informationen, so DPA, AFP, DTS Nachrichtenagentur und so weiter und so fort. Ähm, Stadtwerbetafeln, äh, beispielsweise diese äh, Ströer Media oder Wallgame GmbH, die haben diese, diese Werbetafeln, die großen, äh, immer an, an Bahnhöfen und sonst wo. Ähm, Telekommunikationsunternehmen bekommen diese Warnmeldung, Pager-Dienste, die dann äh, die, die relevanten Leute waren. Ähm, dann gibt es äh, Konzernlagezentrum der Deutschen Bahn zum Beispiel, die kann dann Durchsagen an Bahnhöfen und Zügen dafür machen. Äh, Warn-App Nina logischerweise, es, ja. alle kennen sozusagen die Warn-App Nina, die versagt hat, aber nicht das mobile Warnsystem dahinter und das ist eine Plattform für ganz viele andere Dinge. ist. Mhm. Äh, es gibt die BiWAP, äh, das ist auch eine, eine Warn-App, äh, Bürgerinfo und Warnungssystem äh, regional für einige Kommunen und es gibt die App CatWarn, äh, die äh, ist auch nochmal für, für Warnungen von Zivil- und Katastrophenschutz und, 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 also da gibt es etliche Warn-Apps, die auch an Movas angedockt sind. Und natürlich das Warnungsportal des BBK selbst. Die haben also auch, auch eine, eine Portal-Webseite, wo man all diese Warnungen auch strukturiert abrufen kann. Ja. Und diese Plattform ist erstmal relativ umfassend, aber man könnte zum Beispiel Cell-Broadcast noch dazu packen, äh, was ja schon seit 30 Jahren in den Standards existiert und was das. Äh, Bundesinnenministerium, da war es wieder, ähm, schon seit 20 Jahren kennt, weil vor 20 Jahren haben die nämlich äh, das erste Mal nachweislich Cell Broadcast vorgestellt bekommen und auch da hat die äh, AG Kritis eine kleine Analyse in einem Artikel gemacht, ab wann ist etwas grob fahrlässig, Historie von Cell Broadcast in Deutschland, da haben wir einfach mal dargelegt, äh, wann das BMI, also Bundesinnenministerium, diese Informationen hatte und mit Cell Broadcast kann man natürlich auch wieder viele Leute erreichen. Mit, mit der Warn-App NINA knapp 9 bis zehn Millionen Menschen. Mit Cell Broadcast würde man, wenn die Mobilfunkbasisstationen noch stehen, alle Telefone im Einzugsgebiet erreichen, weil das eine, wie der Name Broadcast schon sagt, unidirektionales Rausfeiern der Info auf alle Telefone ist. Man muss äh, die nicht registrieren, anmelden. Die müssen noch nicht mal im Netz angemeldet sein. Die können das Signal empfangen und ja. dann bekommen die das auch. Ähm, es ist halt keine SMS oder so, wie oft dargestellt wurde, sondern wirklich eine Warnmeldung, die als Alarmfunktion in einem separaten Kanal sozusagen rausgesendet wird. Das heißt, selbst wenn das Telefonnetz überlastet ist, geht diese Cell-Broadcast-Message immer noch an alle Telefone raus. Sogar mehrsprachig, es, wird direkt, es kann auf dem Display angezeigt werden, je nach Alarmstufe sogar, ähm, wenn du das Telefon stumm geschaltet hast und die höchste Alarmstufe ausgerufen wird, dann macht es ein ziemlich markantes Geräusch, was man vorher noch nie gehört hat, denn diese Alarmweckerfunktion oder, oder Signalmeldung ist eine, die integriert ist und abgespielt wird. Und äh, wenn dein Telefon stumm war und die höchste Alarmstufe Cell Broadcast äh, äh, rausgesendet wird, dann äh, flippt dein Telefon genauso aus wie viele andere um dich herum, denn alle gleichzeitig <lacht> kriegen einen Anfall. Und das ist eine gute Meldung. so. Ne? Ja. Äh, mehrsprachig ist insofern cool, weil du dann in Grenzgebieten auch die äh, anderen Sprachen erreichen kannst. Oder eben Ausländer, äh, die als Touris in Deutschland sind, in ihrer Sprache. Oder eben den Großteil der Sprache der Bevölkerung, die in dem Gebiet lebt beispielsweise. Also Köln oder Berlin oder so ist ja durchaus Multikulti. Äh, da kann man also noch besser Leute erreichen. Ja. Und Cell Broadcast wird ja jetzt immerhin äh, nach diesen 30 Jahren bestehen und 20 Jahre Wissen beim BMI umgesetzt, weil das BMI sich großgönnerhaft hingestellt hat und gesagt hat, alles schlimm im Ahrtal, wir müssen jetzt auf jeden Fall Cell Broadcast einführen und wir peilen an Mitte 2022. Wow. Und dann guckt man nochmal, Genau, aber äh, dann guckt man sich nochmal an, wieso eigentlich Mitte nächstes Jahr hat das irgendwas anderes als Hintergrund und stellt fest, oh, es gibt ja so schon seit vielen Jahren eine EU-Richtlinie, die sagt, alle EU-Länder müssen bis 21.06.2022 eine zentrale Warnfunktion implementiert haben. Deutschland hatte die Hoffnung, naja, wir haben diese Warn-App und das reicht schon, weil, wenn man weiter recherchiert zu dieser äh, EU-Richtlinie, stellt man fest, es gibt da so eine Klausel, also im Endeffekt steht da drin, Alter, egal was du machst, du nimmst Cell Broadcast Punkt, anders kannst du das <lacht> eigentlich nicht umsetzen. Gibt aber noch so einen Unterpunkt, naja, eventuell kann man auch etwas Gleichartiges, was angemessen ist, einsetzen, dann muss man nicht Cell Broadcast einführen. Und wenn man feststellt, woher dieser Punkt kommt, oh, aus Deutschland, vom Innenministerium. Ähm, die haben sich also quasi rein injected, dass sie vielleicht aus der Nummer rauskommen mit äh, Nina warn -App und Movas, aber nachdem das jetzt im Ahrtal hart auf die Nase gefallen ist und viele Menschenleben gekostet hat, ähm, hat man dann vielleicht doch beschlossen so, okay, das war ein bisschen doof, weil parallel haben die Niederländer auch einen Test gemacht, so wie wir einen äh, Sirenenwarntag letztes Jahr machen und dieses Jahr streichen haben die Niederländer gesagt, wir testen mal Cell-Broadcasting und funktioniert das bei uns auch, wie es soll. Und sie haben auf einen Schlag über 94 Prozent der Bevölkerung erreicht. Eine deutlich bessere Quote, als die in Deutschland ist. Ne? Ja. Also insofern, was man besser machen kann, Cell-Broadcast. Das war aber, ich sag mal, in den internen Kreisen schon lange, lange, lange bekannt, dass man das machen sollte, hat das PMI aber nie gewollt, ähm, von daher kann ich auch nur sagen, wieder mal zu spät, wieder mal zu lahmarschig, wieder mal kein Bock auf Prävention und kein Investment. Äh, kostet übrigens äh, jetzt in der Umsetzung circa 40 Millionen Euro und pro Jahr eine Million an die Telco-Betreiber. Also klingt erstmal viel, aber wenn man sagt, wie viele Milliarden werden eigentlich in Mobilfunkinfrastruktur versammelt, ne? ist das ein Klacks. Ja, und man hätte beispielsweise sagen können, wir machen jetzt die Frequenzversteigerung äh, und schreibt ganz nebenbei rein, übrigens, du musst äh, 98,5% Netzabdeckung in Deutschland erreichen und Cell Broadcast implementieren, dann hätte man jetzt eine Netzabdeckung in Deutschland und Cell Broadcast. Aber stattdessen haben ja irgendwelche schlauen Leute im Innenministerium und im äh, Bundeswirtschaftsministerium und in, äh, in der Bundesnetzagentur gemeinsam entschieden mit anderen, ja, maximaler Profit steht politisch natürlich sehr geil da. Wenn wir sagen, viele Milliarden eingenommen, ist das cool. Aber auf Kosten dessen, dass wir keine volle Abdeckung haben und keine Warnstrukturen wie Cell Broadcast. Das ist halt ja. maximal hirnverbrannt, aber kann man tun.
0: Das heißt, es wurde quasi alles gemacht, um diese berühmte schwarze Null zu halten.
1: Korrekt. Ähm, <lacht> auf Kosten von Menschenleben muss man klar kommunizieren. In dem Fall auf jeden ja?
0: Fall Menschenleben, die da dran hingen und ja, Korrekt. die nicht erreicht wurden. Und das, ähm,
1: das wäre also, also das MOVAS stärker ausbauen ist ein Schritt. Den, naja, den Gezwungenen geht man jetzt genötigt sozusagen. Ja. Da kann man noch mehr tun, aber immerhin kommt das schon mal. Der zweite Schritt ist ähm … Ist, Im Moment ist die Notfallgefahrenabwehr bei solchen Katastrophen ja äh, Hoheit der Länder und jedes Land kann tun, was es will. Äh, ich finde den Föderalismus sehr, sehr geil. Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist absolut sinnvoll und, und gut, dass es den gibt. Aber wenn er politisch äh, zu, zu Machtspielchen oder eben äh, wer kriegt mehr Profit und Kohle vom anderen äh, läuft, dann ist das halt schlecht, ja, Eigeninteresse. Ja. Und was man, was man sieht ist, dass die Kommunen und auch die äh, äh, Landkreise völlig, also manche völlig überfordert waren mit diesen Warnmeldungen, die abzusenden oder zu verstehen und sich zu kümmern, ähm, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, bei einer übergeordneten, großflächigen Katastrophe, die zum Beispiel Rheinland-Pfalz und NRW betrifft, äh, gibt es keine länderübergreifende Synchronisierung und Abstimmung. Und die Kommunen nehmen natürlich diese Lagemeldungen, die sie da bekommen, teilweise durch MOVAS, teilweise durch andere. Und dann stehen da kryptische, teilweise kryptische Meldungen drin, die vielleicht noch ein Experte versteht. Ja, es, es sind Pegelstände zu verorten ja vom Hochwasserlagezentrum. Also jemand in der im, im äh, Katastrophenschutz äh, kann vielleicht damit verstehen, okay, Pegelstände heißt übergeordnete und schlimmere und ich muss jetzt weitere Recherche machen aber diese Meldung ging auch beispielsweise per Nina Warn App an die Bevölkerung, ja? Es sind Pegelstände zu verorten und dann denke ich mir so, <lacht> ja gut, cool, was meint ihr? <lacht> Flüsse ohne Pegel wären ziemlich doof, weil dann werden die ausgetrocknet. Natürlich ist ein Pegelstand in einem Fluss so, ne? Wie erklärst du das einem keine Ahnung, 60-jährigen, der ein Smartphone hat und die Nina Warn App und sogar auf die Meldung guckt? Der liest dann, es sind Pegelstände zu verorten. Well, das erklärt ihm natürlich, dass gleich seine Hütte um zwei Meter, drei Meter unter Wasser steht und er vielleicht sich nach oben rettet oder flüchtet, um zu überleben. Also, ja. fail. So, ne? Du kannst nicht die Experten und die Bevölkerung mit der gleichen Nachricht versorgen. So, ja. Die Nachricht muss eindeutig sein und idiot-proof. Ähm und auch gleich eine Anweisung haben. Genau, und das ist der nächste Punkt, Handlungsanweisung. Ja. Es steht in der Regel keine Handlungsanweisung in solchen Warnungen drin. Die Handlungsanweisung muss klar sein, weil wenn du sagst, äh, es wird Peng machen, dann sagen die Leute, ja, keine oh, Ahnung. Wenn es aber gut. heißt, es wird Peng machen, distanzier dich von dem Gebiet um so und so viele äh, Kilometer oder äh, die, keine Ahnung anderes Szenario hier in Leverkusen ist ja ein, im, im Schampark eine Großbrandexplosion passiert ja. da hieß es äh, schließt die Fenster und Türen äh, versucht diese Rauchpartikel nicht einzuatmen können chemisch gesundheitsgefährdend sein äh, oder verlasst das Gebiet und, und äh, oder versucht Masken zu tragen das ist eine klare Handlungsanweisung ja. die der Schampark da kommuniziert hat was ich sehr begrüße die haben es richtig gemacht das ist aber zum Beispiel beim, beim Ahrtal nicht passiert. Und äh, der Chempark hat, ähm, hat natürlich sehr viel Katastrophenschutzvorgaben, chemische Vorgaben und, aus, aus dem Sektor Chemie und muss das so können, weil sonst gibt es Ärger, ähm, in der gesamten Katastrophenschutz, -Meldekette, naja Meldekette. Ne, jede, jeder darf Informationen reinstellen, der dazu befugt ist. Und das sind ganz viele Kommunen, Landkreise, Länder und so weiter. Und in der Regel ja. steht das einspeisende System, was das an, an MOVAS überführt und an alle ausrollt, äh, zu, äh, beim, beim, äh, bei der Rettungsleitstelle, also da, wo die 112 betrieben wird, dann haben die ein System, wo sie diese Meldung reintippen. Auch da muss ich sagen, nicht jede Kommune, nicht jeder Landkreis ist gleich gut aufgestellt, weil die genauso äh, natürlich den Geldmangel haben, gute Leute da zu haben, die permanent auszubilden, auf alle Katastrophenlagen. Und natürlich auch ähm, dieses Know-how äh, 24x7 vorrätig zu halten, äh, die Kommunikation korrekt umzusetzen und Üben, Üben, Üben. Ja, das wird, äh, das, du, du musst sowas üben, damit du eine Routine drin natürlich. hast. Und äh, wenn der Bund schon vorzeigt, übrigens Üben ist schlecht, du wirst dann gechasst und beim nächsten Mal wird Üben gleich gestrichen, damit du nicht gechast wirst. Ja, welche Botschaft kommt bei denen an? Üben ist doof, teuer, will man nicht. Und übrigens, wenn du das doch ansetzt, sägst du an deinem eigenen Stuhl, weil man könnte ja äh, sagen: Hier, ihr seid zu doof, den Kram ordentlich zu betreiben. Dann geh ja. bitte, weil du trägst ja die Verantwortung. Das heißt, man wird man belohnt gar für nichts. Ja, genau, man, man kriegt man
0: gar nicht die Chance, dass man es irgendwie beheben kann. Oder korrekt. dass man mal Tests machen kann. Wenn du so in der Software <lacht> arbeiten würdest, wird es keine Software geben da draußen.
1: Well, manche arbeiten so und genau die Software ist da draußen. Ja gut. Luca, <lacht> aber, aber, ähm, das ist... Da muss ich auch gerade dran denken, aber ja. <lacht> Normale genau.
0: Software, die eingesetzt wird im Produktivbetrieb, sollte eigentlich so nicht arbeiten. Da gibt es eigentlich fast immer irgendwo Tests zumindest.
1: Äh, auch da muss ich leider bei kritischen Infrastrukturen sagen, well, da sieht normal anders <lacht> aus und das, was wünschenswert normal ist, ist das, wo wir hinwollen. Aber auch genau. das ist zum Beispiel ein Teil, mit dem wir uns in der AG Kritis befassen, wie kann man da mehr äh, Verantwortung sozusagen in die Softwareentwicklung reinbringen, beispielsweise ja. dadurch, dass du ähm, versuchst, diese ähm, Zustände äh, ein bisschen zu verbessern und zu sagen, warum, warum gibt es eigentlich nicht äh, Open Source in, im Einsatz in kritischem äh, Infrastrukturumfeld, warum äh, kann man nicht sagen, äh, da geht man mit diesem Public Money, Public Code von der äh, Free Software Foundation Europe hin und sagt, viele der kritischen Infrastrukturen werden durch öffentliche Gelder finanziert, sollen die doch einfach diese Software als Open Source ausschreiben und einsetzen und dann äh, kann Richtig. sie auch durch die Community weiterentwickelt werden oder wenn der Hersteller nicht mehr existiert, weiterentwickelt werden oder eben auch gesagt werden, wir haben die Chance, die Patches zu machen äh, ja. ähm, und, und eine sichere Weiterentwicklung zu betreiben und nicht wegreißen, neu machen, wenn dann ja. gar nichts mehr geht. Auch da, ähm, könnte man vieles tun. Man kann natürlich auch in die Richtung gehen, äh, ähm, dass, äh, dass man Software sozusagen versieht mit, äh, das ist jetzt eine, eine Forderung des CCC, dass man sagt, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Software. Dann weiß ich, wenn ich die kaufe, wie lange sie eigentlich ordentlich gepatcht wird und dadurch implizit auch so eine Art äh, Haftung einführe und sage, ey, die müssen dann auch den Kopf dafür hinhalten, wenn sie Mist programmieren. Ja. Das... Äh, kann in Teilen auch helfen, gegen diesen proprietären Wildwuchs an desolater Software gegenzusteuern. Ja, vor
0: allem an Millionen Systemen, die dann irgendwie versuchen, miteinander zu interoperieren. Anstatt, also, dass genau. du ein geiles System hast, wo dann alles schön ineinander greift, wo du dann auch wirklich für alles ein Plugin schreiben kannst. Du hast eine schöne Schnittstelle und alles.
1: Also das Problem das ist halt, dass du nicht nur, ich sag mal, schlechte Software oder so, so Softwarestückchen oder auch manchmal gute, sondern du hast auch das Problem, dass äh, diese Software in kritischen Infrastrukturen Jahrzehnte betrieben wird, ja? Ja, nicht richtig. nur ein paar Jährchen und da gibt es teilweise… Software und Hardware, also die, die ist wirklich seit Jahrzehnten am Einsatz und wird noch Jahrzehnte im Einsatz sein. Da gibt es den Hersteller nicht mehr. Der ist insolvent gegangen und ist nicht mehr auf dem Markt. Du kannst ja. gar nicht mehr an die Software rankommen, irgendein Patch entwickeln oder sonst was. Die älteste Pumpe, die ich in, einer, in einem äh, Wasserpumpwerk gesehen habe, hatte 70 Jahre auf dem Buckel. Boah. Aber die lief wie eine Eins. Das war deutsche Ingenieurskunst ohne Sollbruchstellen. <lacht> ja. die, die wird auch die nächsten, ich weiß nicht, 20, 30, 50 Jahre weiterlaufen. Die, die ist einfach unkaputtbar. Mega geil, ja. Was ja. man aber inzwischen drumherum gebaut hat, ist so äh, Feldsensoren für die Durchflussanalyse und so weiter. Und diese Sensoren sind natürlich per IP an so einen äh, Uplink äh, connected und der Uplink geht dann ins zentrale Lagebild oder in den Leitstand und sagt, äh, ne, ich habe hier 70, 80 äh, Pumpwerke und äh, kann dann den Zustand sehen, ohne dass ein Field-Service-Techniker permanent rumfahren muss und wann welche Wartung relevant wird. Ja, mhm. dann hast du halt IP-Geraffel in schlecht drum getackert und die Analyse zeigt, die Pumpe ist mega cool, die alte ja, Mechanik ist, ist einwandfrei. Die neue Software drumherum hat jemand dran geklöppelt. Da waren dann teilweise so freies WLAN verfügbar oder Bluetooth, weil dieser Uplink war dann so ein All-in-One-Router, der dann auch gleich alles kann. Oder Consumer-Markt-Komponente, die dann auch out of äh, Updates war. Ähm, der Ablink war äh, per GSM, kannst dich aber relativ einfach in das Gerät und dann auch in den GSM-Link klinken und kommst dann in den Leitstand und in die Gesamtanalyse. Ah, also da auch da wieder. wieder genau auch, auch <lacht> da wieder so way. Und das ist der Normalzustand, den man manchmal vorfindet, äh, wo man dann sagt, das mit diesem WLAN Bluetooth muss das sein? Was für ein WLAN, was für ein Bluetooth? Und dann so, ja jung, ich war noch nicht in deinem Pumpspeicherchen, sondern ich habe da vorgestanden, aber ich hatte eigentlich schon Zugriff. Und so, also, wie geht denn das? Ja, well, ähm, so viel Ahnung habt ihr davon. Es ist ja schön, dass ihr das betreibt. Ne? Da, ja, das, ist, das ist der Zustand, den man leider Gottes oft äh, in, in so ähm, kritischen Infrastrukturen vorfindet, als normaler Softwarezustand. Und das ist auch etwas, was, wie gesagt, wir versuchen äh, ein bisschen aufzuklären und zu verhindern und, und besser zu machen. Ja?
0: Was aber eigentlich nicht mal in dem sinne nötig sein dürfte. Also ganz ehrlich, wenn man wenn man so wichtige Infrastrukturen betreibt, ich meine, wir hatten es in, in Florida gesehen, da haben sie eine chemische Komponente im Wasser, ich weiß nicht mehr, was es genau war, ähm, hatten sie hochgestellt, also der Angreifer, der ja. Hacker von diesem ähm, von diesem Wasserwerk hatte die Komponente hochgestellt und hätte das die Bevölkerung getrunken, wäre es zur Vergiftung gekommen. Und wir wissen, dass es solche Menschen gibt, wir wissen, dass sowas passieren kann, das ist ein realistischer ähm, ja, Vorgang sein könnte, ein Szenario sein könnte. Und wir wissen eigentlich auch, dass wir was dagegen tun können, aber es wird einfach mit Menschen dem hier gespielt, indem man einfach ein bisschen
1: Geld sparen möchte. Also wenn du möchtest, kann ich zu äh, Oldsmar Florida mal kurz konkreter eingehen, denn das Szenario ist eigentlich noch viel schlimmer, als es äh, sozusagen bekannt ist, wenn man quasi genau versteht, was da passiert ist und was hätte ja. passieren sollen und was nicht passieren soll und wie die Lösung aussieht. Die ist nämlich auch total banal aber leider <lacht> Gottes äh, es ist es wie immer ein bisschen äh, schwieriger. Also ähm, das ist ja wieder so ein klassischer Fall Fernwartung und es ging ums ja. Wasseraufbereitungssystem, äh, also Wasseraufbereitungsanlage. Ähm, es gab ein gemeinsam genutztes Passwort ja für die Admins. Alle haben das gemeinsame Passwort für den Zugriff genutzt und zwar, wenn ich sage alle, dann meine ich alle, seit Bestehen dieses Wasserwerks jeder Admin, der jemals da gearbeitet hatte. Das ist nie geändert worden. Dieses Passwort war äh, vor zwei, drei Jahren vor dem Vorfall äh, in, in einem Darknet-Leak geleakt worden. Das heißt, die Zugangsdaten waren mehrere Jahre nicht nur vielen Admins, sondern wirklich jedem, der wollte, bekannt. Oh Sie haben das Fernwartungssystem auf einem Windows 7 betrieben, out of support, schon seit Jahren. Ja. Es gab einen nicht gehärteten Fernzugriff, der, äh, naja, Ideal-Standard-Default installiert war. Ähm, das, äh, äh, dazu kommt, dieses nicht geertete Fernzugriffssystem war seit einem halben Jahr out of maintenance und eigentlich abgekündigt, weil sie ein neues darauf installiert hatten und das alte war aber auch noch da. Das wurde dann <lacht> genutzt. Das äh, äh, HMI, das ist das Human-Machine-Interface, also die äh, Prozess- frontend Frontend, äh, genau, war direkt am Internet ohne Firewall dazwischen ja. und, und das ist eigentlich der schlimmste Punkt, Remote Access war ja verfügbar, obwohl ein Operator vor Ort war, denn es wurde ja dann auch gesagt, ja und dann kam der Operator und hat diesen, die, da, da war ja eine dreistellige Anzahl für dieses Atrium oder was auch immer da reinkam und ja. da hat ja jemand eine Elf vorgeschrieben, also 11.000, keine Ahnung, 323 oder was ja. da auch immer die Zahl war. Und er hat das dann gesehen und hat diese Elf wieder rausgelöscht und gesagt, puh, wir lassen das jetzt wieder bei 323. Und an der Stelle ist mir die Hutkrampe massiv hochgegangen. Vorher habe ich schon gesagt, ja gut, üblicher Facepalm, gebt mir einen Oktopus, weil die Hand reicht nicht aus mit den Fingern. <lacht> Aber Remote Access aktiv haben, obwohl ein Operator vor Ort ist, geht niemals, nie nicht, gar nicht, unter keinen Umständen, WTF. Ja. ja. Ich habe einen Operator vor Ort, der kümmert sich, oder ich habe einen aktiven Remote Access. Beides, no fucking way. Klarer kann ich es nicht ausdrücken. Dieser Punkt ist aber nirgendwo in der Presse so wirklich aufgekommen, sondern eher gesagt worden, Yay, voll der Held, der hat die Parameter zurückgeändert und ich dachte nur so warum why wie nein also oh, ne so <lacht> nee da, da leidet man wirklich dann als, äh, als derjenige der sagt warum ähm, und der witz ist ähm, die die maßnahmen dagegen sind eigentlich relativ einfach denn äh, <lacht> remote access abschalten <lacht> nein ganz ganz so banal nicht aber es ist halt so dass äh, jetzt nur als ein Beispiel von vielen, ja, Stand der Technik und wie macht man Sicherheit? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik des BSI hat äh, über, äh, einerseits über den IT-Grundschutz als Sicherheitsstandard, andererseits durch die Allianz für Cybersicherheit, was ja so eine partnerschaftliches Netzwerk von wer, wer als Unternehmen möchte, kann sich da anmelden und bekommt dann äh, Informationen im Austausch. Die haben aber auch freie Informationen. Unter den freien Informationen ist äh, ein Paper, das heißt Fernwartung im industriellen Umfeld. Mhm. Das erklärt ja ziemlich deutlich so dieses OldSmart-Szenario. Und dieses Ding äh, hat im Wesentlichen das, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs Seiten oder so, eigentlich nur fünf Punkte, die du beachten musst. Architektur, wie baust du die auf und wie willst du die betreiben? Sichere Kommunikation, kein Klartext und unsichere, nicht gehärtete Situation. Authentisierungsmechanismen, weil nicht äh, Generikum draufschalten, was auch oft passiert. Organisatorische Anforderungen, also wie machst du die Prozessabläufe drumherum und unter Sonstiges noch ein paar Kleinigkeiten. Und das Ding ist, in der Version äh, 1. 1, nee 2.0, sorry, die haben ja ein Update gemacht, gehabt, <lacht> neulich, in der Version 2.0 von Juli 2018 verfügbar. Die allererste Version ist ein paar Jährchen alt und die haben da echt nicht viel überarbeitet, aber im Endeffekt, also ein Sicherheitsstandard, der seit 2018 nicht mehr angefasst werden musste, obwohl er regelmäßig reviewt wird, der ist wirklich alt abgehangen und stand der Technik, den man wirklich, wirklich umsetzen könnte. Das ist in Oldsmar nicht passiert und äh, in vielen anderen Wasseraufbereitungsanlagen weltweit, Klammer auf, inklusive Deutschland, Klammer zu, auch nicht realisiert <lacht> worden. Ja, Also diese Szenarien, die du da siehst, äh, äh, gibt es auch in vielen anderen Umgebungen, wo Fernwartung gemacht wird. Und ja. äh, ich hatte mal einen Vortrag zu, ähm, zu kritischen Infrastrukturen gehalten und habe äh, diesen Ausschnitt Fernwartung mit ein paar Beispielen und Schmerzen versehen, als äh, in, in meinem YouTube-Kanal, der auch im Moment nur drei äh, Videos hat und ganz kurz ist. Also kein Vergleich zu dir, aber ich habe diesen Ausschnitt, der ist irgendwie sieben Minuten oder so, einfach mal rausgeschnibbelt und gesagt, Fernwartung, holt euch Popcorn, Cola, setzt aber, damit es euch nicht schlecht geht, weil das, was ihr da hört, ist die Realität und die schmerzt über sieben, sieben Minuten lang, kann man sich angucken und äh, danach sieht man genau dieses Elend, äh, was einfach wirklich so schlimm ist. So Und das war jetzt nur Fernwartung ne? in kritischen Infrastrukturen wie auch und außerhalb Und das ist halt nur ein Punkt. Und das ist nur ein Punkt von vielen. ja. So, so sieht es dann tatsächlich aus. Mit äh, normale Software hat sie das, glaube ich, genannt. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> warum, warum gibt es da keine Richtlinien, die sowas verpflichtend machen? Also ja. gerade bei solchen kritischen Infrastrukturen würde ich eigentlich denken, da muss was getan werden, wenn man sowas betreibt.
1: Ja, gibt's ja. Also das BMI, oh, da war's schon wieder, das Innenministerium, hat ah, sich ja gedacht, das hier... Das Innenministerium
0: kommt immer wieder, da müssen wir, glaube ich, auch noch drüber reden gleich, warum <lacht> du da so einen Hals kriegst und warum wir alle davon so einen Hals kriegen, wenn wir Ja, weil jedes
1: Szenario, was ich erzähle, ist irgendwie Ursache <lacht> BMI, ne? Das BMI ja. hat gesagt, ey, wir müssen ja dieses IT-Sicherheitsgesetz ins Leben rufen, weil die ja. EU will ja und wir machen das. IT-Sicherheitsgesetz ja. 1 hat kritische Infrastrukturen als Ziel auserkoren und gesagt, die wollen wir jetzt schützen, ne? Erhöhung der IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen. Hört sich jetzt mal gut an. Genau ich frage mich nur, wen sie da als Experten haben einfließen lassen, weil äh, zum Beispiel in der Anhörung war ja auch Linus äh, vom, vom CCC mit dabei ja. äh, oder was Frank Rieger, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube Linus war es. Ähm, ja. Es wurde auch an verschiedenen Stellen gesagt, ey Leute, kritische Infrastruktur schützt man nicht so und IT-Sicherheit erhöhen, macht man auch nicht so. Äh, wurde als ignoriert und gesagt, nein, wir wissen es ja besser, wir sind Sicherheitsbehörden, wir brauchen mehr innere Sicherheit und nicht, also wenn das BMI von Sicherheit spricht, redet es von innerer Sicherheit und nicht von IT-Sicherheit. Die interessiert die eigentlich nicht, auch wenn es draufsteht. Innere ja?
0: Sicherheit heißt halt meistens ähm, Befugniserweiterung
1: so für Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste oder genau, so. Oder? Ja, mhm. ähm, genau, ja,
0: Straftäter finden, Straftäter ja, ja, überwachen. Verfolgen. Ja, Behörden, Polizeibehörden vor
1: allem noch ein bisschen mehr überlasten. Wissen, was Leute denken, damit man die Bösen rausfischen kann. Und wir machen es ja nur fürs Gute und so. Ne? Ähm, ja. Hausdurchsuchungen im Digitalen durch Staatstrojaner und äh, sowas. Naja, inzwischen auch darf der Verfassungsschutz ja Daten umleiten von Verdächtigen, manipulieren und wieder einspeisen lassen von den Telco-Providern. Also, da gibt es echt schlimme Dinge, aber ja. gu gucken wir mal auf kritische Infrastrukturen. Dieses <lacht> Das Innenministerium hat dann gedacht, ja, hier, IT-Sicherheitsgesetz machen wir folgendermaßen, Wird alles äh, quasi gebrandrodet und in Stücke zerrissen und die haben gesagt, nein, wir sind schlauer, wir machen dieses Gesetz genau so. Netterweise haben sie reingeschrieben in § 9, äh, wir evaluieren, äh, also von der Kritis-Verordnung, als Verordnung setzt ist die konkrete Umsetzung des Gesetzes ja. drin, alle vier Jahre evaluieren wir, ob das alles umgesetzt wurde. Oh, feedback und Analyse. Evaluierung klingt wissenschaftlich und standardisiert. Das ist ja schon mal gut. Vier so. ja. äh, Jahre das, ist ein bisschen viel, aber. Okay. Genau. Sie <lacht> hatten jetzt die eine Hälfte der kritischen Infrastruktursektoren, drei oder vier von den sieben, die im BSI-Gesetz geregelt wurden, durch das IT-Sicherheitsgesetz, hatten Sie dann in dieser Kritisverordnung definiert und ein Jahr später dann die anderen drei oder vier, sodass das diese Verordnung mit der genauen Umsetzung in zwei Häppchen kam. Äh, dann hat man festgestellt, naja, wir müssten den Zeitraum der Evaluierung auf zwei Jahre reduzieren, weil vier Jahre sind in der IT echt lange. Und wenn wir dann e evaluieren und dann wieder einen Vorlauf geben, dann äh, kommen die Auswirkungen erst in Jahrzehnten. Gut, haben wir also verkürzt auf zwei Jahre. Aber die Initiale war vier Jahre. Ähm, 2015, 16 war das, äh, 16 glaube ich. Und ähm, dann hat man dann hat man ja sage und schreibe äh, fünf oder sechs Jahre gebraucht, weil diese Evaluierung wurde magically geheim unter Verschluss, keiner weiß, wer die Experten waren, gemacht und die ist auch nicht öffentlich, aber das ja. BMI hat Dinge aus Gründen gemacht, mit Menschen oder so. Und äh, die neue Kritisverordnung wurde vor ein paar Wochen als Entwurf veröffentlicht und ist jetzt vor acht Tagen oder so. Äh, verabschiedet worden und tritt in Kraft ab 1.1.2022, in der man zumindest ein paar Bugs gefixt hat, die obviously äh, fail sind. Aber man hat nicht, äh, wie im IT-Sicherheitsgesetz 1, eine echte Evaluierung gemacht und echte Kritik aufgegriffen und gesagt, oh, da müssen wir noch die und jenes beachten. Sondern es war eher so, naja, man hat die Ämter gefragt, die haben gesagt, das ist doof, hier ist fail und da hat noch jemand rumgenölt wegen einer Lücke, die muss man zumachen. <lacht> ist also eher eine äh, desolat inkompetente Evaluierung, aber da sie ja geheim ist und niemand weiß, wer sie gemacht hat und was die Inhalte sind, kann auch niemand meckern oder vielleicht verbessern. Ähm, und dann hat man ja gedacht, ja gut, parallel letztes Jahr äh, IT-Sicherheitsgesetz 2, es gibt ein Update davon, wir machen mal mehr. Und mit mehr meinten die auch mehr, wir fokussieren uns nicht mehr auf kritische Infrastrukturen, sondern überfrachten mit mehr. Und damit ist im IT-Sicherheitsgesetz 2 eingeführt worden, sowas wie Unternehmen im besonderen öffentlichen Sinne und Böfi. Ähm, die AG Kritis sagt dazu auch immer so ein bisschen Kritis-Light. Das ist nicht ganz, also ist es kein Kritis, aber es ist auch nichts, weil die wirtschaftlich total großen und wichtig, muss man sie beachten, oder weil es Rüstungsindustrie und Waffenhersteller sind, muss man die ein bisschen beachten, wegen der inneren Sicherheit. Weil halt gefährlich, äh, ja. Genau, und äh, äh, was man auch beachten muss, sind Leute, die über die äh, Gefahren- und, und Störfallverordnung adressiert sind, äh, muss man beachten. Und da muss man dann sagen, also die, die wirtschaftlich relevant sind, da kommen dann so diese vielleicht DAX 30 oder so in, in Frage, das sind meistens, naja, wirtschaftlich, Produzierende, die Dinge tun, die aber jetzt nicht gesamtgesellschaftlich voll die Auswirkungen haben, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wenn wenn die Hops genommen werden, verlieren viele ihren Job. Das kann vielleicht ein Problem werden, ja. aber das ist nicht mittelbare Gefahr, eher, eher so langfristig. Ähm, ist schon schwierig und man weiß immer noch nicht, welche Definition diese unböfi haben, also weiß man auch immer noch nicht, welche da eigentlich drunter fallen. Es wird wahrscheinlich viel Autoindustrie sein, weil die sind nun mal ja. unter den Top- Jetzt sollen die also so ein bisschen Sicherheitskonzept und Dinge tun, aber nicht so richtig, weil sie sind ja nicht kritisch, aber aber so ein bisschen. Und extern prüfen will man das sowieso nicht. Hm.
0: Also eigentlich das, was sie so oder so schon machen müssen, weil sie sonst so oder so von irgendjemand da draußen hops genommen werden.
1: Exakt, so aus Eigeninteresse genau. vielleicht, weil sie ein großer Konzern sind und scheiß viel Kohle haben und vielleicht einen Teil davon investieren sollten. Aber gut, naja. Ja. Gucken wir mal auf die Rüstungsindustrie und die Waffenhersteller. Ähm, dass die so ein bisschen als kritis leid sicherheitskonzept und so machen sollten, äh, nee, IT-Sicherheit erhöhen, äh, ja. Aber aus welchem Blickwinkel? Vielleicht aus dem Blickwinkel nationale Sicherheit oder, äh, wie soll ich sagen, vielleicht aus aus dem Verteidigungsministeriums Interesse her oder aus dem Interesse von äh, innerer Sicherheit im Sinne der Sicherheitsbehörden, aber doch nicht im Sinne von irgendwelchen, wir machen mal ein bisschen IT-Sicherheit, aber nur ein bisschen. Da musst du mit einem andere, mit einer anderen Gefahrenbrille reingucken und dann auch ganz anders regulieren, und zwar deutlich stringenter und strenger, weil wir, ey, verdammt nochmal von Menschen umbringenden Waffen reden. Das kann doch nicht sein, dass die ein bisschen Sicherheitskonzept machen und dann ist gut. Die sollten doch <lacht> deutlich mehr fordern, so. Verstehe ja, ich auch schon. nicht. Und der Dritte im Bunde, diese Störfallverordnungsbetroffenen, da stellt man sich auch die Frage so, man könnte jetzt einfach den Sektor Chemie als kritisch definieren und vielleicht den Sektor äh, Großforschungseinrichtungen. Und dann recherchiert man ein bisschen zu kritischen Infrastrukturen und stellt fest, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte genau diese Vorschläge schon vor über zehn Jahren gemacht und gesagt, übrigens Chemie- und äh, Großforschungseinrichtungen wären ja auch sinnvolle kritische Infrastrukturen, die man betrachten sollte, die auch teilweise in USA oder anderen Ländern als kritisch definiert sind. Aber ähm, das BSI, äh, das, das BBK ist ja... Ach ja, äh, weder relevant noch äh, irgendwie mit Zuständigkeiten versehen. Das vergessene Amt, ja. Und wer sitzt darüber? Ach ja, das BMI. Und wer definiert, Weile. was kritisch ist? Das BMI. Wer hat also entschieden, dass wir unsere Behörde, die Kompetenz haben, darunter ignorieren? Well, das BMI. Ähm, folglich wurden also diese nicht aufgenommen, aber immerhin die Siedlungsabfallentsorgung wurde hinzugefügt. ja. ja. Aber ähm, eine echte Evaluierung dieses IT-Sicherheitsgesetz 1 gab es in dem Sinne nicht, dass man im IT-Sicherheitsgesetz 2 für Kreditinfrastrukturen deutliche Verbesserungen einbringt. Dafür hat man aber diesen ganzen Ramsch und Böfi reingetan und total wichtig, äh, digitaler Verbraucherschutz. Weil Verbraucher brauchen ja auch Schutz im Digitalen und dann denkt man im ersten Moment so, cool, sinnvoll. Warte mal, wir haben ein Ministerium dafür und das ist nicht das Innenministerium. W warum wette, eh? okay, die haben sich wieder irgendeinen Teil angelacht, der eigentlich ein anderes Ministerium abdeckt, nämlich das Justizministerium, was ja Verbraucherschutz noch mit adressiert. Aber okay, gucken wir mal rein. Und dann steht da sowas drin wie, ey geil, wir machen jetzt ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen für Konsumerprodukte und dann kannst du so einen Barcode auf diesem Handypackung oder so abfotografieren und dann siehst du so ein Schlosssymbol in grün, weil der Hersteller sagt, meine Eigenauskunft ist, ist cool und sicher, und das BSI sagt auch, naja, auf Basis der Angaben des Herstellers scheint das cool und sicher. Und dann denke ich ja. so, eh, freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen, weil diejenigen, die Scheiße produzieren, freiwillig nicht äh, dieses nutzen werden. Und die, die es produzieren werden, also die, die gehässig sind, werden sagen, mein Produkt werde ich zwei Jahre lang hochsicher vermarkten und reinbringen, danach nur noch Minimalprinzip weiter produzieren. Also werde ich das freiwillige IT-Sicherheitskennzeichen so Eins, ein, ein Jahr, acht Monate betreiben, danach ausklingen lassen und dann ist es auch nicht mehr rot, aber noch auf ein paar Labels dran und die Leute assoziieren es positiv mit grün und schick. Und, äh, super what? Idee. Also, das ist ein super äh, Konzept, wenn man das möchte. Genau, voll toll. Also für die Firmen, für die Verbraucher ist es nicht so geil. Und äh, in der Anhörung vom IT-Sicherheitsgesetz 2 lief es ungefähr wie bei der Anhörung vom IT-Sicherheitsgesetz 1. Ich war ja einer der ja, Sachverständigen gesehen, äh, ja. auf der äh, it sig 2-Anhörung in Vertretung für die AG Kritis. Und es ist eine der ganz, ganz seltenen Anhörungen, das haben ja sehr viele aus dem Bundestag bestätigt, die haben gesagt, also wir können uns konkret nicht erinnern, dass alle sechs Sachverständigen, inklusive der von der CDU und SPD, also vor allem CDU, komplett das Gesetz zerrissen haben und gesagt haben, es ist schlecht. Und selbst ja. einer von, von denen, äh, ich glaube, der war sogar von der CDU berufen, hat gesagt, das Ding ist sogar nicht mal verfassungskonform in der Form, wie es da steht. <lacht> also wenn Juhu. selbst deine eigenen Sachverständigen, die du selbst auswählen kannst, wirklich eine Halskrawatte gegen dich selbst schieben, könnte es vielleicht sein, dass dieses Gesetz schlecht ist. In der Anhörung hat aber einer von der CDU dann kurz mal die Sachlage geklärt und gesagt, ja, jetzt ist es ja so, dass sie da alle meckern. und aber äh, Also wir, wir haben ja ein gutes Gesetz auf die Beine gestellt und das ist total toll und wir sind stolz drauf und man sollte jetzt nicht alles zerreden. Und, und äh, hier, erfreut euch des Gesetzes. Und als ich dann mit Beantwortung der Fragen dran war, habe ich es mir nicht nehmen lassen zu sagen, vielen Dank übrigens für Ihren Hinweis als äh, äh, Politiker. Äh, vielleicht haben ja die sechs Sachverständigen gerade eine andere Meinung gehabt und vielleicht möchte man die Sachverständigen auch hören und verstehen. Aber Weil vielleicht ist es auch so, dass ihre andere Meinung so ist und damit unumkehrbar und wir uns die ganze Show hier eigentlich sparen können. Aber den letzten Teil habe ich mir dann nur noch gedacht und nicht gesagt. <lacht> aber da denkst du dir auch nur noch so, oh, wofür macht ihr eine Anhörung? Wofür wollt ihr Sachverständige? Wofür zeigen alle sechs, dass es Kappes ist? Und es gab vorher 24 waren es, glaube ich, äh, Wirtschaftsverbände und, und äh, NGOs, die Stellungnahme zum Gesetz gegeben haben. Ja. Und die überwiegende Mehrheit, krass überwiegende Mehrheit, hat eigentlich erstmal geschrieben, übrigens wurden wir nicht informiert, sondern haben nebenbei mitbekommen, dass unsere, unser Sektor betroffen ist. Äh, danke, dass wir angehört werden per Zufall. Viel zu kurze Zeit. Wir haben trotzdem mal auf eine Seite oder zwei geschrieben, dass wir das Kacke finden. Aber mehr Analysezeit hatten wir ja nicht, weil wir schlichtweg vergessen wurden und diejenigen, die Zeit hatten, haben sich Nächte um die Ohren gehauen in, in kürzester Zeit äh, und haben dann eben seitenweise geschrieben, was alles Kappes ist und haben kein gutes Haar dran gelassen. Unter anderem natürlich auch die AG Kritis, aber da waren auch so Leute äh, dabei wie der Bitkom, der jetzt auch nicht gerade ein kleiner Wirtschaftsverband ja. ist oder der Eco-Verband. Die haben da wirklich nichts mehr dran übrig gelassen und haben gesagt, ey Leute, so könnt ihr nicht mit uns umgehen und mit unseren Kunden und mit der Zukunft und mit allem. Hier haben wir irgendwie gesamtgesellschaftlich noch irgendwie eine Verantwortung. Und ja, nachdem die ganzen Stellungnahmen, die Anhörung gelaufen ist, hat das BMI sich öffentlich in Veranstaltungen hingestellt und hat gesagt … Wir haben Feedback bekommen, wir haben uns das durchgelesen, wir haben einige Dinge geändert. Also wirklich kannst du an einer Hand abzählen, was da geändert wurde. Ja, Nichts. Ja, total banal. Und haben sich wirklich kackdreißig neu hingestellt und gesagt, ja, und am Schluss äh, gab es dann auch äh, äh, gar keine Kritik mehr, weil alle zufrieden waren. Vielleicht liegt es daran, dass die letzte Anhörungsrunde, ihr könnt Stellungnahme liefern, äh, unter 24 Stunden Meldezeit hatte. Und niemand wusste, dass es noch eine Runde gibt. Und bis du die Info gelesen hast, konntest du eigentlich gar nichts einreichen. Danke. Okay. Ähm, das zeigt, dass der Gesetzgeber und damit auch insbesondere die Verantwortlichen beim BMI wirklich, also muss man schon sagen, mit Vorsatz die Grenzen so weit ausgereizt haben. Es gab auch zu keinem Zeitpunkt, wenn es eine Gesetzesanpassung des Entwurfs gab, einen Entwurf, den man rechtzeitig bereitgestellt hat, mit einem Diff zuvorher, also sowas wie Änderungsmarkierung, total krass, ja. gibt's nicht, äh, nennt sich dann im gesetzlichen Synopse, ähm, wurde einfach lange Zeit nie bereitgestellt, weil nachher wäre das ja transparent und nachvollziehbar bei 100 irgendwas Seiten, die da äh, veröffentlicht wurden. Nach und nach sind aber hier und da mal welche geleakt worden, manchmal wurden welche auch tatsächlich an den einen oder anderen äh, Verbandsteil geschickt, aber nie an alle. Und wir haben uns die Mühe gemacht, bei der AG Kritis mal die Timeline der IT-SIG 2.0-Version in einem Blog-Eintrag IT-Sicherheitsgesetz 2.0, <lacht> alle verfügbaren Versionen aufzustellen. Und das pendelt dann so 90 Seiten, 73 Seiten, 92 Seiten, 108 Seiten, 119 Seiten, 118 Seiten, 130 Seiten, 110 Seiten und so weiter. Da sieht man ja schon an der Seitenzahl, dass massiv Veränderungen eingeflossen sind. Ja. Nicht alle Versionen waren öffentlich und die erste, die irgendwie geleakt ist, war vom 27.03.19 und die verabschiedete war ja dann 18.05.21 und ja. es sind, keine Ahnung, 10, 12, 13 verschiedene Fassungen. Wenn man Und äh, am Anfang war so, ne, erste Version im März 19, zweite Version im Mai 20, dritte Version 11.20 und danach kommt Schlag auf Schlag eine neue, die haben einfach zwei Jahre rumgeeiert und wollten alle ihre äh, gesetzlichen Befugnisse rein integrieren und danach haben sie gemerkt, shit, das ist verfassungsnichtkonform, das kriegen wir nicht durch, streichen wir mal schnell, äh, wuseln ein bisschen rum, äh, aber nur das Nötigste und haben jetzt halt ein, ein echt ätzendes IT-SIG 2.0 ins Leben gerufen, was in die Tonne treten kannst, aber ja, mit den Auswirkungen werden wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte in kritischen Infrastrukturen leben. so.
0: Und an der Stelle hat sich Manuels Mikrofon wieder verabschiedet. Und damit verabschiede auch ich mich hier mit einigen letzten Worten für euch. Das ist jetzt im Nachhinein aufgenommen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Was jetzt natürlich ihr daraus mitnehmen könnt, ist Folgendes. Und zwar, wenn ihr dieses Thema wichtig findet, so wie wahrscheinlich eigentlich die meisten dann seid aktiv, werdet aktiv und informiert euch über mehr Themen. Das heißt, ihr könnt das hier zum Beispiel an Leute schicken, die vielleicht nicht so engagiert sind. Ihr könnt bei mir den Parteienvergleich für die Digitalisierung vielleicht mal angucken und euch informieren, welche Partei hat eigentlich Ahnung und welche Partei möchte eigentlich viel lieber noch Schwachstellen noch mehr einführen. Spoiler, es, ist äh, naja, die CDU wie immer. Und ja, in dem Sinne könnt ihr natürlich auch auf diese Themen einfach aufmerksam machen, indem ihr sie im Gespräch mit euren Freunden, mit euren Eltern, mit euren Großeltern einfach mal anspricht. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast jetzt gefallen. Es ist jetzt eine Stunde 45 fast und es ist ein sehr langer Podcast geworden. Aber ich glaube, es war sehr informativ und es war auch für mich wahnsinnig spannend, mal diese Seite zu sehen. Ich kenne ja eher so diese wirtschaftliche Seite und auch natürlich die gesellschaftliche Seite. Aber kritische Infrastrukturen sind noch mal ein ganz anderes Level von brandheiß, möchte man sagen. Genau, also danke, dass ihr dabei wart, ähm, auch nochmal danke von Manuel, er lässt euch grüßen und verabschiedet sich mit warmen Worten, die leider nicht mehr aufgenommen wurden, weil sein Mikrofon, wie gesagt, mal wieder ähm, ja, nicht ganz so konform mit uns war und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wahrscheinlich Video oder Podcast, aber schaut auf jeden Fall vorbei. Bis dann, ciao.